0: Evet kıymetli izleyicilerimiz Derin Tarih programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var yine. Doçent Doktor Kahraman Şakol hocamızla. Kendisi bir savaş tarihçisi, eski, eski deyimli harp tarihçisi, askeri tarihçi. Son zamanlarda yayınlanmış. iki tane çok harika kitap var Kahraman Hocanın. Çok böyle özel konulara ayrılmış kitaplar. Kale kuşatması ve bir kale kuşatması nasıl başlar, nasıl devam eder, nasıl sonuçlanır. Ee, Uyvar kuşatması 1663 ve e, Kamaniç'e kuşatması 1672. Şimdi bu kitaplar bağlamında hem o dönemin e, atmosferine biraz girmeye çalışacağız. E, hem de işin böyle teknik ayrıntılarını konuşacağız. Teknik ayrıntı dedim hocam bu arada tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk yani sağ olun. Çünkü günümüzde böyle hani kale deyince genelde böyle kaleler turistik böyle mekanlara dönüştüğü için <gülüyor> insanın tabii zihinde canlanmıyor. Hani bir kale nasıl kuşatılır, niçin kuşatılır tam o soruyla başlamak istiyorum hocam. Yani bir kale niçin fethedilir? Yani eski dönemde bir kalifet etmenin hani bu kadar böyle hani bir kitaba konu olacak kadar <gülüyor> önemli belki öyle de sorabilirim. Yani hani bir müstakil bir kitapta bir kalenin kuşatmasını siz anlatmışsınız. Ee, bu arada şöyle bir hatırlatma da yapalım. Kitapların arkasında e, bu kalenin etrafında 3D dolaşmak için karekodlar var. Hani okurlarımızda kitabı aldıktan sonra oku, okuturlarsa karekodları kitabın içine daha fazla girebilirler. Buyurun hocam. Evet kalelerin etrafında
1: 3 boyutlu çizilen kalelerin etrafında dolaşma imkanı sunduk. Bir kale niye kuşatılır? Yani evet bir muharebe, bir savaşta muharebe ve kuşatmalar olur yakın tarihe kadar. Savaşlar böyle cereyan ederdi. Ne zaman muharebe ne zaman kuşatma olacağının da bir takım kuralları vardır. O dönemden bahsedersek köprüler devrinde kalenin kuşatılması temel nedeni o dönemde geliştirilen yeni kuzey politikası diye adlandırdığımız bir şey. Sıra değişikliği belki. Evet. Evet. Bunun nedeni de dünyanın değişmesi. <gülüyor> Osmanlı İmparatorunun etrafında ki geleneksel dünyanın yıkıldığı bir çağ. Yani Hazar Denizi'nden böyle adliyetiye doğru bir yay çizecek olursak oradaki devletlerin tamamında çok büyük buhranlar var. Dolayısıyla Osmanlılar bu şartları kendi lehlerine kullanmak istiyorlar. Ve bu savaşların ceryan etmesinde en önemli şey kalelerin kuşatılması oluyor. Çünkü bu bölgeleri kaleler savunuyorlardı. Politika değişikliğin temelinde demek ki yatan şey devletlerin değişmesi. Nasıl bir değişimdir bu? Baştaki hükümdarların dini ile serhatlarda yani sınırlarda yaşayan halkın mezhebi farklı. Bu mezhep farklılığından kaynaklanan bir takım baskı politikaları sonuçta Osmanlıları doğal olarak bu halkların e, savunucusu konumuna getiriyor. Bir başka değişle mesela kazakları ele alalım. Ortodoks kazaklar, Katolik lehistanın tebaası. Aynı şekilde Macarlar. Bir kısmı protestan. Katolik Apsurk imparatorluğun tebaası. Baskı gördüklerinde Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Evet. Himaye politikası. Osmanlılar bu muharebeleri, bu savaşları himaye politikası ile meşru kılarlar. Ve savaşa karar verildiği zaman köprüler devrinde...
0: İster karelerle kalederle karşılaşıyorlardı. Bunları daha detaylı konuşacağız. Sonra. Evet hocam. Şimdi e, hani bu özellikle bir kale'nin fethedilme sürecinden de biraz bahsetmek istiyorum hı hı. çünkü hani insan zihninde canlandırmakta hı hı. zorlanıyor. Mesela bir kaleyi diyelim ki fethetmeyi düşünüyorlar ya da fethediyorlar. Bunu kararı kim veriyor? Yani işte. Hı hı. Filanca yerde uy var diye bir kale varmış. Gidip orayı alalım mı deniyor mesela. Ya da bu süreç nasıl işliyor? Karar kimden çıkıyor? Süreç nasıl ilerliyor? Bu konuda da hakikaten çok ilginç bilgiler var kitapta da. <gülüyor> Onu konuşmak istiyorum biraz. Bir kale niye inşa edilir? Alan savunması yapmak için. Yani özellikle coğrafi
1: bir engel yoksa o coğrafyada mesela dümdüz bir ovaysa nasıl savunacaksınız? Kalelerle. Evet. Büyük kaleler yapılır. Etta küçük kaleler yapılır. Dolayısıyla... Bu yeni toprakları kazanmak için yapılan bir savaş ise, söz konusu olan savaş bir fetih savaşı ise ister istemez o bölgedeki kaleleri fethetmek gerekir. Çünkü kaleleri arkada bırakarak ilerleyemezsiniz düşmana karşı.
0: Kaleler aynı zamanda insanların içinde yaşadığı hani tabii. küçük kentler tabii onu da söylemek tabii. lazım belki tabii. çünkü şimdi biz bugün tabii. kaleleri geziyoruz içi bomboş. Hani tabii. Insan tabi zihinde canlandırmakta zorlanıyor. Mesela bir kalenin fonksiyonu nedir? Hani belki tabii. yerine göre değişir. Mesela gerçekten bazı kaleler artık kentleşmiş
1: o kadar ki nüfus yetmiyor. Evet. Kale nüfusa yetmiyor. Dolayısıyla nüfusun çoğu aslında kalenin etrafındaki mahallelerde yaşıyor. Bu mahallelerde Balkanlarda varuş denir. Evet. Bugün de kullandığımız bir kelime bu Macarca bir kelime. Bir kelime
0: oradan geliyor yani.
1: E, tabi sur dışı demek. Evet. Yani sur içi sur dışı ayrımı. Halkın çoğu varuşta yaşar. Surun dışında yaşar yani. Savaş tehlikesi olunca tabi kaleye çekilirler. Evet. Bugün bakınca kaleler çok çıplak yani bir anlam ifade etmiyor bize. Çünkü tahta aksam çürüyor ve bunlar yenilenmiyor. Evet. Yani biz gördüğümüz kale çıplak <gülüyor> bir kale, taştan ibaret. Dolayısıyla orada nasıl bir yaşam dönerdi filan gözümüzde canlandırıp zorlanıyoruz bu bir. İkincisi kaleler tabi <gülüyor> günümüzün ölçülerine göre küçük gelebiliyor bize. Yani bunlar nasıl yaşamış bu insanlar burada diye düşünebiliyoruz. Çoğunlukla yaşamıyorlar. İdari merkez aslında kale. O bölgenin idari merkezidir kale. Aslında şehir yaşamı o kalenin dışında ceryan eder.
0: Dediğiniz gibi tehlike anında... İçeri çekilip yerde öyledir savunmak için. E Tabii çoğu yerde öyle. E şey geleceğim hocam, sorduğum soruda e, bu süreç nasıl işliyor? Yani hı hı. bu kaleyi alalım mı deniyor? Yoksa nasıl bir şey var? Evet orada? yani
1: savaş ilan edildi, niye bir kaleye gidilir?
0: Evet. sorusu Ya da kim alır bu kararı? Bir kere şey
1: yani iki tarafta burada söz konusu olan Osmanlılar ve Avusturya ise bugünkü tabirle, Nemçe ise Osmanlıların tabiriyle birbirlerini takip ediyorlar zaten. Çünkü barış anlaşmalarına göre belli kurallar var. Yani şurada kale yapılabilir burada yapılamaz filan. İki taraftan biri kale yapmaya başladığı zaman diğer taraf bunu biliyor ve protesto ediyor. Yani evet. burada kale yapmaman gerekiyordu anlaşmaya göre. Yıllarca sürebiliyor. Bunların müzakeresi. Dolayısıyla şeyi çok iyi biliyorlar zaten. Hani şurada bir Uyvar Kalesi var gidelim alalım değil de. Evet. Onlar orada işte yeni kale yapıyorlar. Bu yeni kale de bizim şu stratejik amaçlarımıza engel teşkil ediyor filan. Ya da biz buraya alırsak işte Uyvar özelinde. Bugün Sulavakya'da Uyvar evet. bu arada. O dönem Macaristan'da. Bugün Sulavakya'da. Ve etrafı madenler bölgesi. Madenler bölgesinin güvenliğini sağlayan bir yer. Dolayısıyla uyvarı alırsak işte bunun böyle bir ekonomik getirisi olabilir diye inceden inceye hesaplanır bu şeyler. Evet. Ha niye kaleye gidiliyor? İşte dediğim gibi alan savunması için. Yani her dönemin değişik savaş doktrinleri vardır. Napolyon döneminde mesela değil mi? Pek fazla biz kuşatma görmüyoruz. Çünkü savaş algısı değişmiş. Yani önemli olan o dönemde orduyu bulup imha etmek. O zaman kareler kendinden teslim olur düşüncesi hmm. var. Çünkü imdat gücü yok yani kuşatılan kaleye imdat gelmez. O yüzden kale kuşatıp insanları gereksiz yere şey yapmaya bu külfete katlanmaya gerek yok diyerek muharebeler çağı. Ama bizim bahsettiğimiz olan köprüler dönemi kuşatmalar çağı. Yani o dönemin savaş doktrini farklı. Önce kareler fethedilmeli, adım adım. Sarptaş tahtası gibi bunu biraz yönetilmiş. Yani,
0: Avrupalılar da böyle yapıyor zaten o dönemde. Her yerde Tabii, böyle. Herkes İşim böyle olsun. yaptığı için.
1: Mesela İran coğrafyası gibi belli başlı yerleri dışarıda bırakırsak. Çünkü kale az ve bozkır zaten Osmanlılar doğru da orada daha çok süvari ağırlıklı ordularla savuşuyorlar. Batı'da daha piyade ağırlıklı ordularla savaşıyorlar. Karelerden dolayı Balkanlar tıpkı askeri devrim dediğimiz dönüşümün görüldüğü Fransa, Hollanda sınırı kadar fazla kaleye sahip bir bölge. Dolayısıyla askeri devrimin temel dinamolarından bir yer, biri olan yer aslında Macaristan'da. Hmm. Niye? Bu kadar çok kaleden doluyor. Yani kalelerin şekil değiştirmesi bu savaşları besliyor. Niye? Çünkü Orta Çağ kaleleri top ateşine dayanıklı değil. Ince duvarlı ve yüksek. Niye yüksek? Merdiven dayanamazsın falan diye. Ama şimdi artık toplar var. Dolayısıyla bu kareler kolay hedef oluyor. O yüzden bu kareleri tıraşlıyorlar, kısaltıyorlar ki uzaktan hedef olmasın ve kalınlaştırıyorlar. E şimdi bu kareleri kuşatmanın bir şeyi var, usulü var. Ve her tarafı bu kareler yapılınca ateşi dayanıklı kareler ortaya çıkınca ister istemez kuşatmalarda böyle bir uzama. ...temayünle giriyor ve böyle bir kuşatma rasyonelitesi adım adım Sartman Çoyun'u gibi ilk adımda şu yapılacak, ikinci adımda bu yapılacak diye bir savaş doktrini gelişiyor.
0: Tam sıradaki sorum hocam bununla ilgili. Hı. Özellikle hedef belirlendikten sonra yapılan hazırlıklar, hı. lojistiği bunun var, altyapısı hı hı. var. Tabii biz günümüzde hı. sanki çok kolaymış gibi gittiler bir kaleyi aldılar <gülüyor> gibi düşünüyoruz ama... Yani ...nihayetinde bazen sayıları on binlere varan e, askerler intikal edecekler, konaklayacaklar, yiyip içecekler, binecekleri hayvanlar var... Sonuçta haftalar, aylar süren uzun seferler, gittikleri yerde konaklama derken. Öbür taraftan yol güvenliği, istihbarat, casusluk faaliyetleri. Bu konuda yani nasıl bir süreç işliyor? Mesela bir ordu sefere hı hı. çıkıp hedefe varıncaya kadar ki hazırlık süreci de herhalde enteresan ayrıntılar dolu olsa. Evet yani. siz sorarken
1: ben yoruldum. Yani yazdığım halde o kadar çok organizasyonel bir evet. şey var ki, yük var ki ortada. Çok bilim yani bir denklem gibi. İlk sorunuzda bir yer vardı. Kim belirliyor yani evet, nereye evet. saldırılacağını diye. İşte bununla ilişkili bir şey. Yani o... Savaş bölgesinden yakın komandanlardan, valilerden gelen raporlar <gülüyor> muvachesinde, evet. İstanbul'daki karar alıcılar otururlar, tartışırlar. Yani savaş ilan edilecekse ne yöne gidilmeli diye. Dolayısıyla bazen sen olduğu gibi padişahın tek başına verdiği bir karar değil. Evet. Bu padişahın tek başına verdiği bir karar olamayacak kadar büyük bir Kompleks. şey, organizasyon <gülüyor> çünkü. Yani askeri, tarihi konu edilen filmlerde, dizilerde böyle çok kolay anlatılıyor da... Evet. ...hadi gidelim filan diyor. Öyle bir şey olamaz yani. Bugün bile teknolojide teknolojik şartlar çok gelişti halde... ...böyle 60 bin, 100 bin kişiyi, binden kaç yüz bin atla beraber... ...yollara döküp, yani İstanbul'dan ve yürütemezsiniz yani. Evet. yani. Ve ne kadar da yürüyorlar? 2,5-3 aydan. Sırt böyle bakıldığında bile aslında bu işin ne kadar yani organizasyon... ...gerektiren bir iş olduğu ortaya çıkar. Dolayısıyla karar almadan sorumluluk dağıtılır. Yani Serhatlardan raporlar gelecek. Burada işte paşalar bunu tartışacaklar. Meşveretler yapılacak, özel meşveretler. Oy birliği mümkün mertebe. Oy birliği, oy çoğunluğundan ziyade oy birliği ile alınması gereken şeyler sorumluluk ortak paylaşılsın diye. Tabii. Çünkü Osmanlı siyaseti malum hata affetmez. Yani insanlar kendilerini kaybediyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla ortaklaşa karar almak, oydaşma dediğimiz şey çok önemli ki... Yani bu Olmak kararı lazım. ben almadım tek başıma. <gülüyor> Hep beraber aldık denilebilsin. İşte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bunu yapmadığı için Viyana'da. Yani kendisi dayattığı için. Bu, dönüşte. E tabi dönüşte idam ediliyor ve ondan dolayı eleştirilir zaten. Yani oydaşmaya şey yapmadı. Ee, izin vermedi tek başına karar aldı dayattı diye. Dolayısıyla bu karar alma mekanizması sanıldığından daha ne diyelim. E, müzakereye dayalıdır. Evet. Savaş olsun mu olmasın mı biz. Savaş olacaksa nereye 2 Şimdi bu şeye, karar çıktıktan sonra... Son hedef belli olmaz Serhat'a varana kadar. Hmm. Çünkü bin bir türlü değişiklik olabilir. İklim şartlarından dolayı geç varılabilir. Geç varılırsa baştan düşünülen hedefe gidilemeyebilir. E, eli boş dönmeyeceklerine göre başka bir hedefe gitmek gerekecek filan. Dolayısıyla bu son karar bırakılır. Sınırla tabi Tabii varana kadar son karar bu. Ama şeyler bellidir alternatifler. Şurası mı olsun burası mı olsun filan diye. E, devamlı istihbarat gelir. Ve neredeyse bir yıl önceden tabii ordunun geçeceği yolları kontrol etmek, bununla ilgili rapor hazırlatmak için müfettişler
0: gönderilir. Mesela yani. kitabınızda hocam haritalar var. Mesela konaklar böyle teker evet. teker teker teker. Şimdi onu incelerken de dikkatimi çekti Mesela bir yere gidiyorsunuz mesela yol üzerinde 3 bin nüfusu küçük bir köy var mesela. Hı hı. Ama oradan diyelim ki 10 bin kişilik bir asker geçecek. Şimdi e, mesela oradaki askere sivillerle nasıl e, muamele ya da münasebet <gülüyor> kuracaklarıyla ilgili bir yönerge falan veriliyor mu şimdiki tabirle? Askerlere değil de <gülüyor> Bölgenin temel görevlisi mülki amir olan Kadıya. Evet. Bu
1: yönergeler gider. Niye Çünkü... dediğiniz şey olmasın diye. Yani 3 bin evet. kişilik yeri 10 bin kişi gelirse çekirge sürüsü gibi. Yani evet.
0: orayı kuruturlar. Peki nasıl oluyor? Hani e şöyle oluyor işte
1: müfettiş gidiyor. Bu yollar belirleniyor. Yolların düzenlenmesi açılması ek köprü yapılacaksa ki her zaman yani gerekir. Ek köprülerin atılması bunlar. Yani nereye ne yapmak gerekir? Yolu kim genişletecek? Hangi köylü çalışacak? Bunun karşılığında hangi vergisinden muaf tutulacak filan. Ve konak yerleri belirlenir. O konak yeri 3000 kişilik olabilir ama etrafta belki 50-60 tane köy var. Bütün evet. o köyler de oraya o gün mal getirmekle yükümlüdürler.
0: Yani askerin her beslenmesi için. E tabi. Şey
1: yani fiyatlar bellidir. Bugün kapitalist sistem gibi değil ama anlıyoruz ki bir kar marjı var orada. Hmm. Dolayısıyla işler düzgün gidiyorsa yerel ekonomi canlandırıcı bir yönü var. E tabii bu bugün Askeri de.
0: turizm desek biraz komik olur ama <gülüyor> devamlı savaş
1: olduğu zaman öyle köprüler devri evet. Askeri turizm denilebilir çünkü çok savaş var.
0: Evet yani. Yani
1: İstanbul'da isyan çıkmasın diye köprüler işte çok savaşçılar filan gibi eleştiriler vardır. Bunda da bir gerçek payı var. Asker seferde gerek filan oturduğu yerde çünkü paslanıyor. Ha. Düşüncesi. <gülüyor> o yüzden savaşların hızlandığı zamanlarda bu denilebilir. Evet. Bu denilebilir. Dolayısıyla o konak yeri haritada bir konak yeri gözüküyor. Ama çok daha detaylı bir harita yapılacak olursa kılcal damarlar gibi o tek konak yerine bir sürü köyden mal geldiğini görürsünüz. Bunun da organizasyonu gene zor bir şey. Yani evet. kavga gürültü çıkmamış, Şimdi herkes silahlı. Öyle bir ortam düşünün. Herkes yorgun. Evet. Çünkü her gün 20-30 kilometre yürünüyor. E şimdi nasıl kavga gürültü çıkmayacak? Yani asker silahını güvenerek bir şey alabilir oradan değil mi? Yani en çok rastlanılan sorun, şeyler, sorunlar nedir? Mesela işte tarlalarda hayvan otlatmak, atını otlatıyor filan. Ya da işte otlatmak yetmiyor da işte birazcık da biçeyim de sonra işte yedir Bunlar tabii yasak. Evet. Çünkü diğer gelecek olan atların da beslenmesi lazım. Dolayısıyla bu yollar belirlenir. Hangi köylerin oraya mal getireceği belirlenir. Kaç kişilik işte ekmek çıkacak. Kaç kişiye ne lazım, odun lazım. Su kaynakları, ne? abdest Neler alınacak, neler yani evet. tanıyamadığım kelimeler oluyordu. <gülüyor> sonra ortaya çıkıyor ki unutmuşuz bir çadır teknolojisiyle ilgili kelimeler. Hmm. İşte bin bir çeşit ip, ipi var yani biz iplik ipi geçiyoruz. İşte evet. oradaki ipin adı başka, buradaki ipin adı başka. o Onlar bile gelecek yani. Onlar bile hazır tutulacak. Yani e arabalar, binlerce araba bunların tekeri kırılıyor. Kim yapacak bunları? Yani ciddi bir organizasyon süreci var. E tabi ilginç olan şey şu, bir yandan bir yıl önceden başlamak lazım bunlara. Diğer yandan da sefiri gizli tutmak lazım <gülüyor> yani. filan. Bu, bu çok zor bir şey tabi. Çünkü Değil karşı mi? tarafında casusları var. Devamlı gözlüyorlar. Öyle olunca bunu gizlemek için ne yapılıyor? Son ana kadar mesela Viyana'ya gidecek yol hazırlanıyor ama bir yandan da mesela Dalmatçı'ya giden yol da hazırlanıyor. Hani oradan mı gidecek, buradan mı gidecek? Alternatif olarak. Tabi ABD'ye saldıracaklar, işte Orta Avrupa'ya saldıracaklar falan <gülüyor> yani son ana kadar saklayabilmek için böyle şeyler, hindikler evet. peşinde koşuyorlar. Yani ciddi bir şey var, istihbarat, faaliyeti var karşılıklı.
0: Bir de hocam şey soracağım, bu mesela şu anda bir sefere çıkarken hava durumunu biliyoruz önceden Hı-hı. misal. Ya da en azından aşağı yukarı bir şey Hı-hı. var, bir aralık var. Şimdi orada mesela... Çıkıyor bazen işte haftalar bazen aylar süren Tabii. bir yürüyüş var. Tabi bu yürüyüşte karı var, sıcağı var, soğuğu var, gecesi var, gündüzü var. Şimdi burada mesela yolda e, askerin sağlığının korunması. Hı hı. Ondan sonra askerin böyle o yol boyunca şimdi birazdan morale de geleceğim. E, o bütün bu sürecin sağlanması konusu nasıl tedbirler var? Yani çünkü farklı iklimler. Adam mesela Anadolu'nun bir köşesinden kalkıp Tabii. gelip savaşa ta işte Avrupa içlerine kadar gidiyor. Tabii. Bilmediği iklimler. Yürüyor belki yollarda. E tabii Diyarbakır'dan çok... Halep'ten bile asker geliyor. Evet mesela şimdi Halep'teki bir insanın hani Balkanlardaki bir savaşa ya. katılması çok ekstrem bir durum düşündüğümüzde. Burada mesela nasıl bir intibak süreci var? Hani ordunun bununla ilgili yaptığı şeyler, çalışmalar nasıl? Çok ilginç hakikaten. Bilgi birikim önemli. Yani yüzlerce yıldır faaliyet gösterdikleri alanlar olduğu için.
1: Tabii. İsterişseniz bir öngörü geliştirilmiş. Mesela bir sefer açılacağı zaman o seferin konusu diyelim ki Lehistan. Lehistan'la ilgili yapılmış savaşlar neyse. Bunlarla ilgili eski hazırlıkların defterleri açılıp bakılıyor.
0: Kaç askerle gitmişiz, Aslında hangi g- yoldan gitmişiz. Bir tecrübe aktarımı da oluyor o zaman. E,
1: tabii. tabii. Yani hem sözlü tecrübe aktarım hem de
0: yazılı bir tecrübe aktarım var. Peki bu yazılı tecrübe aktarım noktasında elimizde mesela seferlerin bu anlamda evet. hani tecrübeleriyle ilgili. Şimdi kaynaklara da geleceğim. Şimdi filanca seferde yaşananlarla ilgili mesela. Evet. Şimdi Evliya Çelebi'nin notlarına da geleceğim birazdan. Hani Seyyahların <gülüyor> ya da izlenimler evet. dışında mesela. Teknik detaylar var mı? Mesela oradaki bir yeniçerinin savaşa katıldıktan sonra ya da bir işte e orada lağım kazan bir işte işçinin falan bir ustanın hani orada yaşadığı şeylerle ilgili ya da teknik anlamda detay olarak elimizde ne var bugün bildiğimiz en azından? Var yani Kandiye'yi kuşatması ile ilgili mesela siperlerde savaşmış bir yeniçerinin
1: olduğunu anladığımız birisinin mesela yazdığı bir şey yeni ortaya çıktı. Evet. Bilimliyordu daha önce. O tabii ilginç bir şey çünkü siper psikolojisini öğreniyoruz. Yani biz pek çok şeyi... Savaşla ilgili pek çok şeyi modern savaşlarla ilişkilendiriyoruz. Savaşların yıkıcılığı işte Cihan evet. ile başladı falan diyoruz. Ya da işte bunun bir e, ön provosu gibi e, görülebilen Kırım Savaşı. Amerikan İç Savaşı. Bunlar tabii yıkıcı savaşlar ama modern dönem öncelikli savaşlar da çok şey yıkıcı
0: evet.
1: yani programdan önce konuşulmuş ya Suriye savaştan önce neydi şimdi ne, evet, ne siz evet, de görmüşsünüz evet, ben evet, de gördüm evet. modern dönemle ilişkilendiriyoruz ama bu cephe gerisi kavramı ortadan kalktı Cihan abi ile beraber savaşınken tamamı cepheye dönüştü filan denir ya bunlar modern dönemde olmuyor yani evet. kaleye gidiyor ama o kalenin bütün etrafı zaten cephe Evet. Sivil halkta savaşın bir parçası. Dolayısıyla savaşlar çok yıkıcı şeylerdir. Şimdi birkaç şeyi birleştirerek cevap vereyim. Hı-hı. Çünkü yoğun bir soru Hı-hı. sordum Hı-hı. son iki sorunuzda. Osmanlı'nın Balkanlarda üç tane temel yolu vardır. Biri Hı-hı. Karadeniz'den gider sağ kol, biri orta kol adliyetliğe gider. Biri işte sol kol dediğimiz bugünkü Yunanistan'a doğru giden yoldur. Roma'dan kalma bir, çok eski bir yol, Hı-hı. kullanılıyor. Şimdi mesela Kamaniçe seferi için sağ kol, Karadeniz kıyılarını izleyerek çıkmadığı evet. lazım. Buralar çok fazla nehir var, bataklık var, ıslak bir iklim. Dolayısıyla yollar kurusun diye geç seferi çıkılır buradan. Mesela Genç Osman'ın Lehistan seferine bakın aynı şey. Ya da işte 2. Beyazıt'ın Akerman'ı fethettiği 1490'lardaki seferi aynı şey. Sefer orada geç ki yollar kurusun. Pataklıkla uğraşmayalım Hı-hı. diye. Ama mesela şeye giderken Macaristan tarafına giderken daha erken Mart Nisan gibi. Mesela yani bunu yapmaya çalışıyorlar. Niye dediğiniz gibi iklimi öngöremiyor? Yani ne zaman yağmur yağar belli değil ama genel geçer bir şey var. Evet. Ee, ritmi var. Doğanın ritmi var. Gene de hiç bilinmedik bir sürü sorunla karşılaşıyorlar tabii ki. Mesela Çehrin kuşatmasını şimdi hazırlıyoruz. 1678. Viyana hezimetinden önceki son kuşatma ve parlak zafer. Bugün Ukrayna-Rusya sınırında Çehrin. Yani çok uzak bir bölge aslında. Serinin
0: de üçüncü kitabı mı olacak? Serinin de üçüncü kitabı
1: olacak. Orada mesela Temmuz ortasında hava öyle bir soğuyor ve şey oluyor ki kar yanca. Yani insanlar bu memleketin Temmuz'u böyleyse yani Eylül'deki kimde biz ne yapacağız burada filan diye kara kara düşünüyorlar. O yuvar kuşatmasında mesela işte şey hiç beklenmedik bir anda yağmurun bastırması, soğuk bir havanın fırtınanın çıkması. Evliya'nı çok güzel anlatır. E, karedekilerin ifadeleri de diğer kaynaklara yansıyor. Yani işte geldiniz gördüğünüz gününüzü. Hadi toparlanın gidin artık falan tarzı karşıtlık, moral bozucu şeyler açıklamalar. Dolayısıyla bu iklim koşulları gibi Yani Napolyon'un Seferi meşhurdur ya seferi. Tabii. Rus seferi. Rus ordularını geliyor ama iklime yeniliyor falan diye. Böyle şeyler geçerli ve e bunların hepsi de hesabı Sarı almak Sarıkamış da var. aynı şekilde. E, tabii yani çok, tabii. Çok örnekler tabii. var. Tabii. Maalesef o çok trajik bir şey. Evet. Bir kısa bir sürede evet. yani olan bir Sürpriz şey. Sürpriz
0: bir şekilde bir şey başa geldi. İlginç tabii böyle bir
1: organizasyonel yeteneği olan bir imparatorluğun modern evet. <gülüyor> zamanda ona putaya gelmesi.
0: E, hocam şey soracağım. Şimdi yolda hani alınan tedbirleri, evet. yani altyapıyı falan biraz konuştuk. Tabii daha fazlası için yine kitapları hatırlatalım. Çünkü çok hani... E, tabii tardır kuyularına
1: varıncaya kadar kazıyorlar ekmek pişirmek için. Ekmekçiler önden gidecek. Kim hangi sırayla yürür mesela değil mi? Evet. Hayvanlar gece önden gönderilecek. Elde meşaleler. Ne kadar ilginç bir manzara duru? 10 kilometre boyunca böyle bir şey. Aydınlık yol. Evet. Mesela arabalar, binlerce araba. Nereye önden gidiyor? gönderiliyor.
0: Nereye gidiyorsun? Sefere. Önce yani <gülüyor> bir sonraki
1: konak yerini onlar önden gönderiyor, köprüler tıkamasın filan diye. E, gündüz oldum, gibi yeniçeriler yeni başlıyor tabii. Çok Hı. ilginç tabii o moral motivasyon meseleleri yani. O biraz şey.
0: onu da geleceğim hocam, onlarla ilgili Hı. özel bir sorum var. Şimdi şey soracağım. Şimdi gittiniz mesela, hedefinize ulaştınız. Hı. Kalenin önüne vardınız. Hı. Orada nasıl başlıyor? Yani biz geldik Hı. mi? Ya alacağız Aynen mı? Aynen öyle hani... oluyor.
1: Biz geldik <gülüyor> mehalinde bir şey, davet mektubu, teslime davet. Ha, yani teslim olun. E tabi canınızı evet. malınızı kurtarın gidin yani işte evet. diye bu şey usulen yapılması gereken Sonra şey. diyelim
0: teslim olmadı, direnmeye karar verdi. Savaş teslim olmayacaklar zaten bilindiği için evet. yani
1: tarihte pek örneği yok, evet. <gülüyor> mektup alıp teslim evet. olma Dolayısıyla bir yandan da bu mektup değerlendirilirken içeride orduda hazırlıklara başlar. İlk hazırlıklar nedir? Top bataryanın kurulması tabi ki. Sonra siper kazınması çünkü <gülüyor> savunmaya karşı savunma kurmanız lazım. Dolayısıyla genelde 3 safhada gerçekleşiyor bu dönemde özellikle. Evet. Çok mekanik bir şey aslında kuşatma savaşı o dönemde. O yüzden bir çok benziyor galiba seferler birbirine Bütün kuşatmalar benzer tabii. birbirine. Yani şeyler çok farklı. Coğrafya, toprak özellikleri mesela kayalık yer nasıl siper kazacaksınız? Zor. Ama şey yani safalar aynıdır.
0: 3 safha var. Evet
1: ilk safada top bataryaları kurulur ve kale benzinde olacak tabii. Demek ki bu nedir? Kaleye 500-600 mesafede, metre mesafede bir yerde. İlk menziş şeyler kale duvarına paralel siperler açılır. Buna metris, metris denir. Hı hı. Genelde gece kazılır ki gündüz. ölmesin insanlar yani kaleden görülmesinler diye böyle hı hı. kurallar vardır. Ama bazen mesela çok kızıp çok bilenip çok motive olduğu için Yeniçeriler gündüz gözüyle kazabiliyorlar. Ha. Ne olursa olsun. Tabii yani. yani şey karşıdan çok güçlü bir mukavebe geldi. Çünkü Osmanlılar gelince kalede dirençli olduğunu ispatlamak için mutlaka bir önden asker gönderir Osmanlıları karşılamak üzere. Hı hı. Vuruşmak üzere bu usullendir yani. Hı hı. Ama işte bazı yerlerde böyle çok kalabalık çıkıldığı zaman kaleden bu Osmanlıları kızdırıyor.
0: Yani cüretkar bir davranış. Ya yani şey için. yapıyor aslında savaşa teşvik ediyor yani. Gibi yani <gülüyor> biraz tahrik
1: amaçlı. Evet. Hani biz buradayız, güçlüyüz ve kaleyi vermeyeceğiz demek ki o. Evet. İşte 200-300 askerle hani bir çıkıp gövde gösterisi yapacağına 3000-4000 askerle birden şey çıkıp saldırınca o zaman bu saldırı püskürtüldüğünde ve evet. e, tabii ki o şeyle kızgınlıkla birden gündüz gözüyle ...siper kazmaya başladıklarını görüyorsunuz. şeylerin gençliğe. Ama usulen gece kazılır. İkmeti Bu birinci ister. safhada siper Birinci kesinlikle. safhada amaç ne de burada? Hendeye yaklaşmak. Hendeye yakınlaşmak. Hı hı. Toplar niye kurulur? Kaleyi yıkmak için değil. Kesinlikle kalenin ateşini kesmek için. Hı yani hı. kale toplarını susturmak için. Genelde yıkmak için diye
0: düşünülür. E öyle
1: yansıtılıyor çünkü filmlerde de öyle değil. Yani Gülle ile kale yıkılmaz. Evet. Yani yüzlerce top aynı anda ateşlerse falan belki ama... Onun yaratacağı titreşim daha önemli. Ya yani Allah'ım yıkılır, yer altından tüneller kazılır, barutlarla yani patlatılır. Yani e, şey mi? Duvarda titreşim yaratacak ki yıkılır. Duvarın yıkımını hızlandırır. E, tabi. Hı. Ortaçağ kalelerini öyle yıkmak kolaydı ama sonra tabii ki bu usul öğrenilince karşı usuller geliştirildi. O da nedir? Kale duvarını hem kalın yapıyorlar, evet. hem de arkasına kale duvarı kadar toprak yiyorlar. sıkıştırmış toprak. Biz bugün onları da görmüyoruz.
0: Ha bugün kale duvarını görüyoruz. Duvar o kale yani.
1: duvarı kadar arkasında toprak tabii olduğunu düşünün. Evet. Niye? İşte o emiyor çünkü titreşimi. Ve duvar yıkılırsa da toprak tabii ki dışarıya doğru akacağı için kendinden evet. gediği kapatacak mesela. Evet.
0: Gibi gibi Bursamızda şeyler. Bursamızda bir parçası e tabii. Dolayısıyla
1: yani. yani burada top tüfek ateşinden amaç kalenin topunu tüfeğini susturmak ki insanlar rahat rahat çalışsınlar. Siperleri rahat <gülüyor> rahat, rahat kazıp hendeğe varsınlar diye. İlk safada hendeğe böyle siper kazarak yani kaleye paralel metlisler. Evet. Sonra kaleye dik yollar sıçan yolu denir bunlara. Evet. Sonra ikinci metlisler kazılır. <gülüyor> top bataryaları yaklaştırılır. En son hendeğe doğru üçüncü, dördüncü. Hatlar kazıdır. Paralel hatlar. Dolayısıyla uzaktan bakınca böyle tepeden bakıpma imkanımız olsa bir örümcek ağ gibi. Evet, bir şey, bir, bir şebeke, evet. siper şebekesi. Biz bunları 1. Dünya Savaşı'ndan, Çanakkale Savaşı'ndan aşinayız bunlara. Evet. Ama işte bunların evveliyatı var. Yani bu siper savaşları şey, yer altında dönen savaş. Yani kimyasal savaş, biyolojik savaş. Yani bu tip şeyleri kullanıyorlar. Ne yapıyorlar işte kükürt döküyor. Yani şey, kazılan da, şeylerin
0: içerisinde. Tabii.
1: Şimdi karşıdan da çünkü tünel kazıyorlar. Sizin tünelinizi nasıl bulacaklar? Hmm. Altından da size karşı tünel kazılıyor. Nasıl sizi algılayacak? Ses duyacak yani. Kazma kürek sesi duyacak. Sizin tüneli buldum. Patlatması lazım. Şimdi karşılaştıkları zaman nasıl sizi kaçıracak tünelden? Evet. İşte hayvan leşi yakmadan tutun da envai şeye varıncaya kadar bir sürü orada şey var, incelikler var. Yer altına dönen bir savaş var yani. <gülüyor> evet bu hiç
0: böyle hani çok Tabii. dikkat edilmeyen bir şey, çok enteresan. Arkadaşlar. Viyana
1: kuşatmasında en son işte ölenler Osmanlı ordusundan lağımcılar. 12-13 lağımcı gece vakti lağımdan çıkıyorlar. Yer altını duymamışlar muharebe olduğunu Yani imdat ordusu gelmiş Kara Mustafa Paşa işte yenilmiş kaçmış gitmiş adam yok etrafta. 12-13 kişi çıkınca seviniyorlar. Herhalde kalifet ettik herkes kaleye girdi falan diye. <gülüyor> Göbek atarlarken birden işte düşman askerleri görünce durumun ne olduğunu anlayıp tabi tam bir de çünkü hepsini öldürüyorlar, evet, anlıyorlar evet. filan. Yani şey, yer altında dönen bir savaş vardır. Biz bunları tabi çok atlıyoruz. Buna nereden geldik? Bu işte safalardan bir evet, yandan yani evet. yer üstünden yaklaşıyorsunuz, hendeye yaklaşınca ne yaparsınız mesela? Doldurmak lazım hendiyi. Evet. Hendeyin üstünden geçmek için. Bu Korunaklı safa yollar mı? oluşturmak lazım hı hı. çünkü top tüfek ateşi şey olmuyor, bitmiyor. Bunun bir sürü teknik yönleri var. İşte çizimlerle bunları açıklamaya çalıştık. Tabiller unutulmuş. Mesela kubur diyorlar ona. Evet. Hendeye inme inen tünele. Kubur tüneli. Bunu evet. anlamak bile bir dert oluyor yani aslında.
0: Sizin mesela kitapta o kubur tünelin mesela çizimleri falan o da nasıl var. nasıl yapılıyor, o ne işe yarıyor.
1: çok güzel canlanıyor aslında o dönem. Amacımız çok... oydu. Yani bu projede mümkün evet. mertebe görsel malzemeyle destekleyerek hem o dönemde yapılmış uh, orijinal çizimlerden hareketli Hı-hı. hem de modern bizim yaptığımız çizimlerden hareketle. Böyle okuyucunun gözünde yani savaş tarihi okumaya cesaret edemeyen, fazla evet. termolojik bulan ama meraklı eden okur için aslında çok rahat okunabilir. Kitaplar kitap serisi. Şöyle
0: e, kameraya da göstermek istiyorum hocam. Mesela burada o bahsettiğiniz yerde evet. mesela bir kesiti var. Evet. Yani kitap da kamera da yaklaşabilirse. Burada mesela şey hani kazılan tünel. Tabii. Hı-hı.
1: O bir Obulam işte evet. o en sondaki odaya o da gibi kazılan yere bir sürü borut fıçıları konulacak. Fitiller çekilecek. Evet. Yer üstünden ateşlenecek. gerit etmesin diye de o tünelin arkası kapatılacak.
0: Evet. Dolayısıyla bütün bunlar aynı zamanda e, mühendislik, teknik, matematik. E tabii kimler
1: kazıyor onu mesela? Maden işçileri. Evet. Yani madenciliği zaten tünel kazmayı bildikleri için. Evet. Madenciler. Ermeni evet. lağmussaları çok meşhurdur. Kayseri bölgesinden. Ha, çok ilginç. Yani o, o, o, Osmanlı o, o, o, ordusu tabii şey yani çok farklı etnisteler ve dini cemaatlerin bir arada bulunduğu bir ordu. Yani Kırım Tatarlarından tutun da. İşte efendime söylüyorum Mısır, Kahire'den gelen Arap Yeniçevilere varıncaya kadar falan. Çok çeşitli yani ve bunların Müstolar'da farklı görevleri var.
0: El, el şey Ustularda kazmakla uğraşıyorlar. E tabi yani bütün lağımcılar <gülüyor>
1: Ermenidir manası demiyorum ma- çok evet, meşhurdurlar. Onların kendi teknikleri var. O dönem batılı kaynakları sordunuz ya nereden biliyoruz? İşte evet. Osmanlı kaynakları, batılı kaynaklar var. Evet. Batılı kaynaklar nasıl kaynaklardır? Uzun süre Osmanlı'da mesela esir hayatı yaşadığı için Osmanlı ordusunu bilen mesela en meşhur tabi şey Marsili. Evet. Marsili dediğim Ama daha az yani hiç meşhur olmayanlar da var ve damcı olarak mesela çalışmış Kandil kuşatmasında
0: Darvu. şey çok enteresan ama hani hristiyanlara karşı yapılan bir savaşta Hristiyan Müslüman ordusunun saflarında Hristiyan bir işte Hristiyan da Müslüman var. Evet ya yani o da çok enteresan iki tarafta da.
1: Dikkat atarları var. Yani Sobieski ile Viyana'yı kurtarmaya gelen imdat ordusunun içerisinde. Müslüman dikkat var. Bugün deistan'da, Polonya'da hala yaşayan Tatarlar. Hatta geçen haberi çıktı. Bu mültecileri almıyorlar ya. Aha, evet, sınırda evet. öldü kim işte 19 yaşın çocuğu Tatarlar gömdü diye. <gülüyor> Okudunuz mu haberi? <gülüyor> i̇şte o bahsettikleri evet, Polonyalı dikkat <gülüyor> hatalları. Viyana'da Osmanlılara karşı savaşıyorlardı. Hakikaten <gülüyor> çok. Çünkü Kırım Tatarları ile düşman onlar Orta Çağ'dan beri. Çok enteresan Tarihe böyle
0: bakınca çok enteresan bir Yani bir, bir şey keresinde Değil Sobieski
1: var. şimdi biz tabii Viyana'yı biliyoruz. Viyana sonrasında pek bakmıyoruz. O Viyana bir ay sonra Ciğerdelen'de bu Uyvar tarafında evet, evet. bir muharebe daha oldu. Onu Osmanlılar kazandı. O kazandıkları muharebede eski askarsın bir Kırım askeri tarafından öldürülüyordu. Yani Pala gırttağını iki buçuk santimle yalamış geçmiş. Wow. Ve etrafında adam yok. İşte üç dört tane koruması var. Birisi Lipka Tatarı. Hı. İşte o öldürüyor Kırım Tatarı'nı. Böylece Sobiosk'ın hayatı kurtuluyor. Bir Müslüman
0: onu kurtarıyor yani.
1: E tabii ama bunlar olur. Bu Haçlı <gülüyor> seferlerinde de öyle. Yani Haçlı ordusunda bile şey var. Avrupa'dan getirilen, Sicilya Müslümanlar filan koruma birliktir. Ya yani bunlar oluyor. Biz böyle bakmak istemiyoruz. Birazcık da bu tabii dizilerin etkisiyle maalesef. Tabii. Yani böyle tek tip bakmaya öyle bir şey yok yani. Retorik olarak tabii ki var. Yani belli imparatorlukların belli ideolojik iddiaları olur. Bu normal. Evet. Ama baktığınız zaman kim savaşıyor diye orduda. Çok yani bir imparatorluk bu ve çok farklı kesimler var. İşte Ermeyenlere öyle bir rol biçilmiş. Kırım Tatarların rolü malum öncü olarak gidecek evet. falan. Ama mesela sırtlar. Bütün bu yük arabalarını, siram arabası dediğimiz yük arabalarını şeyleri, şoförleri, sürücüleri. Mesela sırtlar. Çok enteresan. Tabii tabii. <gülüyor> Balkan coğrafyasından. E, Rumenler bütün yani ormandan ağaçları kesenler bu işte kuşatmada gerekli olan ahşabı sağlayanlar köprüleri kuranlar. odan dediniz bugün Romanya. Bugünkü Romanya. Evet. Onlar bu konuda tecrübeli. Dolayısıyla böyle müthiş bir etnik dini iş bölümü de var. Evet. Ve bu ordu etnografiyası dediğimiz yani modern araç şeyler bunlar. Nasıl oluyor? Ordu etnografiyası dediğimiz şey buna bakar. Dolayısıyla orada aslında <gülüyor> o dönemde imparatorluğun bir minyatürü. Yürüyen imparatorluk.
0: Hakikaten o yönüyle çok dikkat çekiyor. Ya. Yani dediğiniz gibi orduyemse havadan baksak yani e, programın önce de konuşuyorduk mesela hmm. işte Hristiyanların sancağı geçiyor mesela. Evliya Çelebi işte, çok anlatır. <gülüyor> Uyvar
1: Seferi'nin tanımı olduğu için Evliya Çelebi.
0: Şimdi sorum oydu zaten. Ne Tam kadar böyle, güvenilir meselesi. Yani, Uyvar kuşatmasında <gülüyor> şimdi, Evliya Çelebi'nin böyle yazdıkları tabii. Hı-hı. Hani malumunuz işte Evliya Çelebi e, mübalağısıyla meşhur Hı-hı. olduğu için. Şimdi mesela çok keyifli şeyler var mesela kitapta aktardığınız böyle onun izlemlerine dair. Ama bazı yerlerde siz parantez içinde hani o, bunun mübalağa olabileceğine dair böyle şeyleri düşmüşsünüz notlarınız. Lihat
1: Çelebi'nin Seyahat Nersi'nin en sorunlu yerlerinden birisi o yuvar kuşatmasının da anlatıldığı 6. cilt ve devamı 7. cilt Macar Hı. Serhat'te. Çünkü bu meşhur Amsterdam'a kadar gittiğini iddia ettiği Amsterdam. sefer bu sefer. Yani <gülüyor> evet. uyvar kuşatmasından sıkılmış. Çünkü akşama kadar çadırda oturuyordum ve işte ölmemek için tabii çadırın zeminini kazıyorlar bilgileri verelim aslında insanlar böyle şeylerden hoşlanıyor. Evet. Çünkü kuşatma sıkıcı bir şeydir. Evet. Kuşatma çünkü o siperlerde on binlerce asker yok. Kuşatma savaşını bilen Yeniçeriler ve bir takım işte şeyler, piyadeler var. Evet. Ama ordunun ağırlığı süvari. Bunlar ne yapacak? Ya çeteye gidiyorlar etrafta. Yani çok fazla yapacakları iş yok ya. otluğa gidiyorlar, ot biçip getirecekler orduya. Ya işte etraftaki köylerden mal alacaklar, yiyecekler filan. Ee, şey Evliya Çelebi sıkıldığını söylüyor yani kuşatmada. <gülüyor> Sıkılmış çadır, bir de şey uyvarın ateşini bastıramadıkları için bütün çadırlar vuruluyor. Hmm. E, top ateşte ölmeyen için çadırın içinde şey siper kazıyorlar, kendi mezarımızı kazar gidip diyor mesela. Yani resmen canlı canlı mezarımızı kazıp içinde oturduk diyor, sıkılınca çeteye çıkıyor filan. İşte çeteye çıkmak ne demek? Etrafı yağmaya gitmek demek. Hı hı. İşte güya o yağmalardan birinde Amster'dan kadar gitmişler filan. <gülüyor> Gelmişler hani bu tip şeyleri anlattığı yer uyvar kuşatması olduğu için <gülüyor> evet. onunla ilgili bir şey. Çok karışık tabi Avrupa seyahati. Avrupa seyahati yaptığı belli. Evet. Ama 2-3 yıl sürmüş gibi duruyor. Gel gelirim 2-3 aylık bir süreççi sadece anlatıyor orada. Biraz böyle orada sıkışık bir anlatı var. O şeyi, tarihçileri zorluyor tam
0: olarak. Yani orada çelişkiler falan mı var hocam? Çelişki çok da
1: onu herhalde sırtlatıcı belgesi gibi okumak lazım. Yani neyin sırtlatıcı belgesi? İşte buraları fethedelim yani ve burayı fethetme yolu budur.
0: Biraz yol göstermek. E için. tabii şurada işte köyler var,
1: buralar zengin yerler ama kaleleri de yok aslında fazla. Hani kolay alınabilir. İşte buranın halkı şöyledir, şunlar şunu eker, bunlar bunu biçer tarzı. Dolayısıyla o dönem Avrupa'da ortaya çıkan strateji metinleriyle karşılaşmak lazım. Mesela hala şey var çünkü Haş'ı seferlerini canlandırmak, Osmanlı'yı parçalama planları falan ya da Mısır'ı ele geçirelim filan tarzı şeyler. Hani bugünden okuyunca deli saçması geliyor tabii de. Evet. İşte onların bir karşılığı gibi Osmanlıların onlara verdiği bir cevap gibi, gibi. Hani onları okudu ona cevap verdi maalesef demiyorum. O dönemde böyle bir şey var. Şimdi Fransa'nın temsil ettiği Katolik evrenselliği hala Kudüs'ü almak ister yani evet. pratikte. Onu ister. Haçlı Seferlerin bir şey yok, Yansıması. Görev olarak görüyor onu. Tabii. Mısır'ı almak aynı şekilde. E şimdi bu tarafta Kızıl Elmacı yani işte Viyana'ya alayım. Hani orada durmayayım ama başka bir kızılhaneyi icat edecek. İşte o zaman nasıl gidilir oralara?
0: Evet. Hangi sarayları
1: evet. almak gerekir falan. Aslında biraz onların üzerine kafa yormuş gibi duruyor Evliya Çelebi.
0: Yani peki bunu yaparken hani bir konumuzla direkt ilgili değil ama Evliya Çelebi'nin özellikle hani düşünce dünyasını anlama adına hmm. yani bu hakikaten bu kadar önemli bir ya da devletin felsefesi adına hani temel bir metni kaleme alıyor olduğunu biliyor muydu yoksa hani sonuçta o dönemin atmosferine uyarak bir trende tabi olduğu için şimdi tabirle Zaman içerisinde mi? Çünkü birazdan kaynaklarla ilgili, hani hı hı. dönemsel olarak okumalarla ilgili sorulara da geleceğim. Uzak Evliya Şelebi'nin bana hani seyahatnamesinde anlattığı dünya, işte hem Orta hı hı. Doğu'ya dair hem coğrafyanın farklı yerlerine dair, mübalahasıyla beraber bir de şey gibi gelmesin, detaycılığı. Tabii. Yani, Tabii. Yani mesela bazı yerler diyorum ki, bu nasıl aklına geldi? Hani bunu ka- kaydetmek, bunu yazmak. Kısmen şöyle, <gülüyor> kısmen şöyle seyyah ama pek çok yere
1: görev yok gidiyor. Yani bir evet. paşanın... ...şeyinde, e, emrinde bir katip olarak gittiği için, Hı-hı. zaten işinin bir yönü o yani, o şeyleri Gözden kaydetmek. Yapar. Kaydetmek. Evet. Yani tahrir çıkartmaya varıncaya kadar bir sürü bir şeyler yapmış gibi duruyor. Mısır işte son ciddi Mısır anlatır, vergi toplamaya daha neredeyse bugünkü Sudan sınırına gönderiyor yani Mısır valisi onu. Hatta biraz da kızar o yüzden. Çünkü yaşı da ilerlemiş. Hı-hı. Funcistan <gülüyor> diye <anlı> yer. <gülüyor> Yani biraz ona kızar şey gibi Marco Polo'nun seyahatnamesi gibi o da aslında bir şey Çin bürokratı yani evet. Çinli değil ama evet. bir bürokrat olarak kullanılmış müfettiş olarak onu imparator Kubilay her yere göndermiş çünkü Çinlilere güvenmiyor adam Moğol yani evet. batılılara daha fazla güveniyor o yüzden o tutmuş Kubilay ölene kadar da adam orada kalmak zorunda kaldı aslında Kubilay öldükten sonra biraz kaçarcasına hani. Evet. Gidiyor. E şimdi yaptığı o kadar gözden biraz onunla ilgili normalde yani nasıl yani bunun maddi altyapısı olmasa da az hangi parayla gideceksiniz o kadar. mesela. Tabii, değil mi? Tabii. Yani bir çok yere devlet görevlisi evet. olarak gidiyor. Devlet görevlisi olarak gitmediği yerlerde de tabii müthiş bir entelektiğin merakı olduğunu görüyorsunuz. Mesela <gülüyor> bu kalmukları anlatışı pek dikkat çekmiyor. Bunlar Budist. Yani bugün Avrupa'daki tek Budist hükümet Kavmukistan. Evet. Bu gözden kaçar Rusya Federasyonu içerisine. Kavmukistan Budist bir memleket. Bunlar yani Moğolların kuzeni diyebiliriz. Geç dönemde göç etmişler Batı'ya. Onları görmüş ve anlatıyor. Ve şeyi anlatıyor aslında adını veremese de Lıhasa filan. Yani Budist merkez, Tibet. Hı hı. Çünkü kavmi kavmi seçildiği zaman oradaki şeyden... E- Dalayılamadan onay zorunda. Hmm. Yani elçi gidecek, gelecek filan. Şimdi bunları anlatıyor, dünyanın öbür ucu diye anlatıyor. İşte karanlık dağdan geçiyorsun, şuraya çıkıyorsun, bunu yapıyorsun filan. Bunlar tabi o zaman masal gibi okumuş ama yani bugün anlıyoruz ki aslında Kalmuklar'ın bu şeyini, Budizm network'ünü aslında adam anlatıyor orada. Ve Kalmuklar'la konuştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla bir yandan entelektüel merakı çok yüksek bir adam. O çok kötü yani. Diğer yandan da devlet görevlisi olarak da çok yerlere girip çıkabilmiş, onun avantajını kullanmış.
0: Hocam bir de şey yapmak istiyorum. Mesela e, yine o dönemin böyle şartlarını böyle biraz daha zihinde canlandırma adına e, hani demin de konuştuk. E, şimdi çok uzun bir süre e, her türlü insanı böyle fiziksel olarak zorluyor. Yaşadığınız yerden sizi koparıp götürüp başka memleketlere sürüklen bir sefer sırasında askerler nasıl motive oluyor? Yani sonuçta <gülüyor> e, diyelim ki cihada çıktığınızı düşünseniz bile yani insanoğlunun psikolojisi <gülüyor> her an değişiyor. Zorluklar sizin modunuzu tabi caizse düşürüyor falan. Şimdi bir de hani Birkaç gün olsa tamam. Ama tabii. aylar süren evet. bir sefer sırasında o moral ve motivasyon nasıl şey yapılıyor, korunuyor? Onu merak ediyorum doğrusu. Tabii. Maddi motivasyon, manevi motivasyon evet. diye bakmak de, lazım. Tabii. Şimdi
1: öncelikle tabii bu modern dönem öncesindeki ordularda pek öyle maaş usulü yok. Yani Yeniçeriler maaş alıyor da Yeniçeriler ordunun bir azınlığı. Evet. Çoğu asker maaş karşılığı çalışmıyor. İşte tamarlı sipahilere bir gelir veriliyor ama o gelir zaten savaş sefer masa falanca karşılıyor hatta çoğu zaman karşılamıyor bile hı hı. yani bunlar gözden kaçar genelde hani evet. çok savaş varsa şimdi on yılda bir savaşı gidiyorsa tamam köprüler devri öyle bir devir değil evet. bu dolayısıyla bu maddi motivasyon önemli yani kolay bir zafer kazanılacağı varsayımı varsa tabi insanlar coşkuyla sefere gönüllü katılırlar
0: Peki zor bir seferse bu sefer insanlar nasıl sevk ediliyor savaşa?
1: Zor şöyle zor olacağını zaten bilecek de hani sonunda zafer olacağını varsayıyorsa evet. gider. Ve şey yükümlülüklerini yerine getirir bahane uydurmaz. Mesela Hı. bir sürü tümarlı ispahi savaşa gitmeyecekse bedel öder. Yani Savaşı yerine parasını öder filan. Ama mesela Viyana seferinde görüyorsunuz ki çok fazla asker var. Ben önce anlamamıştım niye bu kadar çok az. Yani Bütün kaynaklar bunlar şikayet ediyor. O kadar çok askerle gittik ki zaten besleyemedik. Birkaç aydan sonra problemler başladı. Bu kadar askere gerek yoktu. Niye bu kadar asker var? Çünkü çağrıya cevap verilmiş. Şimdi devlet şeyi bilir. Bu fermanlar gittiği zaman bir yıl önceden şu kadar asker gönder, bu kadar asker. Onların gelmeyeceğini bilir. Yani bir sürü orada tecrübeye dayalı olarak işte yüz istersin, 50 gelecek. 60, onu bilir yani. Gerisi Aslında... para verecek, evet. cezasını ödeyecek filan. Onu hesaba alır. Ama bir yana seferinde mesela ne şey Hapsürk imparatorluğu böyle çok zayıf bir dönemindeydi. Hı hı. zaferin kolay olacağı varsayımıyla öyle anlaşılıyor ki bu fermanlara olumlu cevap verilmiş ve çok hı. asker geliyor hatta işte gelirine göre bir sancak bir işte şu kadar tımarlı getirecek diye kurallar vardır ya hı hı. gelirine göre asker getirilmiş çoğu yerde gelirininle besleyemeyecek kadar çok adam getirildiği hatdından yani, fazla at getirildiği Zafere
0: inanıldığı için e tabi
1: bu işte maddi motivasyon çünkü esir şeyleri raporları var mesela esir almış münihe götürülmüş sorgulanıyor niye savaşıyorsun sen kimsin nereden geldin filan Mesela güzel bir kaynak. Ha, Batılar var. sorguluyor. E Tabii. Çünkü hmm. Viyana'nın bir özelliği şey çok fazla yani esir verilmesi. Hı hı. Ve 16 yılda sürdüğü için sürdü. Binlerce insan esir düştü. Bunlarla ilgili işte Almanca yapılan çalışmalar var. Benim erişim, erişimim sınırlı bu eserleri. Bir iki tanesi de Türkçe'ye çevrildi Allah'tan. Oralardan takip edebiliyoruz. Bu arşivler var yani evet. Almanya'da onu demek istiyorum. Evet. E Orada açıkça anlatıyorlar işte Doğruca'dayım yeni evlendim. Param yoktu. İşte olan paramla at aldım silah aldım. Seviya'na i̇şte gittim. İşte sağda daha az yüzünden yenildik. Çekilmesi gerekiyordu, çekilmedi. Falan filan yani maddi bir beklentiyle gitmiş belli. Evet. Adam işte Mısır'dan var öyle bir esir raporu. Yani benzer hayat hikayeleri, maddi motivasyon önemli. Zafer evet. kolaysa daha çok asker gider. Ama tabii maddi motivasyonla her şeyi de açıklayamazsınız. Çünkü dediğiniz gibi bir günlük, iki günlük iş değil yani aylarca sürüyor. Bir sürü farklı motivasyon yolları var. Şimdi bütün gün yürüdükten sonra akşam güzel bir yemekle karşılanmak mesela. Evet. İşte bir ozan olması, bağlama çalması, söylemesi gibi. Şimdi bunlar da anlatılıyor yerli yabancı kaynaklarda. Evet. Osmanlı ordusunda mesela şeyler, elçilerde var ya. Hı hı. Yani şey izleyiciler onu bilmeyebilir. Osmanlılar elçileri de götürdüler seferleri ordunun
0: ihtişamını sergilemek için. Peki,
1: bunlar da düzenli gizli raporlarla ordudan adam kaçırabiliyorlar. O da ilginç bir şey.
0: E peki bunu bilmiyorlar mı? Hani?
1: Biliyorlar. Ama modern devletleri gibi bir şey. Bu istihbaratta hani çok gizlice saklıcı davranmak. Osmanlı tam tersine. İhtişamla sergilemek istiyorlar bir de. Mesela hmm. şey, Avrupa'daki usulün tam tersi aslında. Evet. Yani elçi geliyor, işte Borutani'yi gezdiriyor filan. Şimdi Viyana şeyde Venedik'te öyle tersane yani, filan gezdirilmez. Devlet
0: sırrını vermek gibi mi?
1: E tabii bazen işte biz modern dönemde işte siyakat yazısı vardır, meşhur okuması çok zordur filan. işte denir ki önemli belgeler siyakat yazılırdı, yabancılar okumasın diye öyle bir şey yok yani aslında. Yani şifreli bir yazı değil o. Mali hmm. şeylerin, bilgilerin. İşte daha kolay hızlı yazılabilen bir yazı filan uzmanları var bilinenler ama bugünden bakınca biz onun işte bilgi gizli tutmak için yattı diyoruz o işte tam tersine bilgiyi böyle göstere göstere, göstere şey. Yapmak, Peki seferlere götürdüğü
0: bulmak. elçiler mesela ordunun bütün o güzel e, görüntüsüne şahitlik ediyor. E,
1: Tabi bir de yani gizli mektup yazıp gönderiyor. Limon suyuyla filan kağıda. Allah. Limon suyu görünmediği için. Öyle bir sürü numaralar var <gülüyor> istihbarat şeylerini. Eğitim için iyi bir şey tabii çok kaynak oluyor. Yani Osmanlı kaynaklarında görmediğiniz pek çok şey orada görüyorsunuz. Görüyorsun. Yani disiplin sorunlarından tutun da işte o bahsettiğimiz iklim meseleleri. şu bu. Çok iyi şeyler de anlatıyorlar tabii Osmanlı'larla ilgili. Bizim mesela köpeklerin tırnaklarını boyuyorlarmış mesela av köpeklerinin. Çok ilginç. İşte görsellik. <gülüyor> çok yani çok 4. Işte. Mehmet Avcı meşhur. <gülüyor> Şuraya yani. geleceğim 4. Mehmet. Tamamca seferinde bütün evet. ailesiyle. Siz evet, ona geleceksiniz. Onu Sorularım anlatıyorlar. Başlayayım. Yani şey Nemçelçisi, Hapsburg elçisi. Yani bir yan elçisi. Ya, garip bulmuş o da, yani işte süslü püslü köpekler giydirilir, Avrupa'da da giydirilir de Ar- şeylerinden köpeklerinden bahsediyor. Tırnakları da böyle boyalıymış, kadın gibi boyuyorlar köpeklerin tırnakları <gülüyor> falan diye. Bu, bu tip bilgiler de var mesela. <gülüyor> <gülüyor> <Entesan> <gülüyor> <Çok kaynaklarla. gülüyor> bu da bir motivasyon, şimdi o askerlere bu ihtişamı göstermek tabii. de bir motivasyon. E, yeniçerilerin kendi şeyi var tabii şimdi yürüyüşte geri kalan adam, akşam çadıra geldiği zaman öyle hiçbir şey olmamış gibi oturup yemek yiyemiyor. Çadıra gidene kadar işte sırtına öyle yumruklar, şeyler, şey gibi gerdek gecesinde yaparlar ya, evet. bu onunla ilgili bir şey, yani ödülü ulaşmak istiyorsan zahmetine katlanacaksın. Sen yolda geri kaldın, o zahmete katlanmadın, hı hı. yani oylana oylana geldin, şimdi bu zahmete katlanacaksın hı. der gibi. Yani bu tip şeyler var, bunları biraz işte antropolojik gözle bakmak lazım, folkdürlük öğeler önemli. Bir çadırda oturma ağ bu filan. Silahla girilmez. Işte dışarıda bırakacaksın tüfeğini filan tarzı. Çadır içinde herkesin yeri belli. 10 kişilik çadır. İsten istediği yerde yatamaz bir onur şeyi var. Evet, Silsilesi var filan. Bunların hepsi motivasyon için önemli. Için motivasyon
0: konsepti manevi olarak. Mesela e, bir diyelim ki bir şey var mı? Mesela ben 1. Dünya Savaşı'nda diyelim en basit en yakın bir örnek çok da meşhur olduğu için. İşte bir Mevlevi alayı kuruluyor mesela. Evet. İşte Şama gibi. <gülüyor> Orada işte bir hani savaşa ordaya motivasyon gitmesi Mesela tabii. bu şekilde... Seferlere çıkan e, diyelim ki alimler, tabii. nasihatçiler mesela, evet. savaşı, cihadı anlatan kadrolar var mı? Var. Yani bunların bir kısmı gönüllü gider. Şeyhler, müritleriyle gidebilirler mesela. Ha, işte, yani onlar dergahlardan
1: gönüllü tabii, birlikte. Tabii. evet Giderler. E, bunlar ne yapar? Yani seferde eline sil alıp savaşmıyorlar. Mecbur değillerse yani. Tabii. Yoksa hepsi kılıçta gidiyor. Tabii. O var. Bunların en meşhur örneklerinden biri işte şey Mısri. Niyazi Hı. Mısri. Evet. ...sefere gideceğim diye edirneğe gelince 300-500 üniversiteyle ve de hanedan aleyhine konuşunca aman isyan çıkacak korkusuyla tekrar bunu abartupar sürüyorlar. Yani her zamanda <gülüyor> şeyhlerin sefere katılması istenmiyor. Evet. Yani o tezleri, devlet tezlerini destekleyecek, askerleri savaşa motive edecek evet. şeyhler, devlet yalnız şeyhler. Peki şey böyle sohbetler, tefsirler. O olur. Bir de kadrolu vaizler var, onu da meçhul yani gönüllüler evet. var. Bir de kadrolu giden insanlar var yani ordu imamı gibi modern evet, tabiriyle. Evet, evet. Bu şey, en meşhurlarından biri tabii şey, Sultan hocası e, Vani Efendi, Vani evet. Mehmet Efendi, dönemin meşhur vaiz. Çok ilginç bir adam olsa gerek çünkü bütün yerli kaynaklar, yabancı kaynaklar saygılı bahsediyorlar adamdan. Ve çok güçlü bir, <gülüyor> vaaz gücün çok yüksek olduğunu Türkçe bilmeyen adam bile artık ses tonundan bakıyor, teatralinden bakıyor neyse, vaaz gücün çok yüksek olduğunu söylüyor. E tabii şey, yani ne anlatırlar vaizlerde falan diye baktığınız zaman... Yürüyüş çok uzun sürdüğü için farklı merhalelerde farklı şeyler anlatılıyor. Ama yani Serhat'a doğru geldikçe şeyin, gaza ve cihadın... Aslında yani maddi beklentilerle değil, manevi beklentilerle yapılması gereken bir şey olduğuna yönelik vaazların yoğunluğu artıyor. Tabii. Niye? Çünkü Serhat bölgesiyle beraber artık yağma ve talanlar başlayacak.
0: Hmm. Ya yani. yani orduyu ahlaki olarak da bir yerde tutmak gibi, lazım. Bir yerde
1: tutmak hmm. lazım diye. Hele Ramazan ayına falan geliyorsa sefer, işte Viyana seferinde olduğu gibi, kuşatmasında olduğu gibi. Bu tip şeyler daha çok yani ön plana çıkıyor. Çünkü şimdi çok kalabalık ordulardan bahsediyoruz yani. Hmm. Ve hadi Yeniçeriler tamam kendi şeyleri var da bir ocak olduğu için yüzlerce yıllık ama diğer şeyler toplama askerlerde onu sağlam o kadar kolay değil. Bir de dur, gelenekler dur, farklı. Var, yani Bostan'dan geleni, Arnavut'tan geleni farklı bir şey. Burada Diyarbakır'dan geleni farklı bir şey. Orta Anadolu'dan gelenler farklı gelenekleri, görenekleri var. Kılıktan, kıyafetten de çıkartılabiliyor. E dini inançları da Müslüman bile de deseniz farklı yani İslam tabii. inançları. Dolayısıyla aynı ritüelleri de takip etmeyebiliyorlar. Orta Anadolu'dan gelen askerlere karşı böyle bir şey olabiliyor. Tabii. Ön yargı. Şimdi onları kim kontrol edecek filan meselesi var. Viyana seferinde özellikle yenilgilerden bir nedeni olarak işte ahla- askerlerin ahlaksızlığı çok abartılarak Anlatılır. Hı. Neymişler? Ramazan'da içki içmişler falan. Halbuki bütün seferlerde içki içilir. Osmanlı olursa yaygın içilmez. O manada değil. Hı hı. Ama orada da mutlaka içki içen birileri olur. Bir, bir şey askerler var yani. Zaten, Her şeyden önce. E onlara ayak uyduran Müslüman askerler de oluyor. Pendik, Tbil'de falan işte içki içerken yakalanıyorlar. İşte falaka yatırılır. 200 falaka falan vardır. Hı. Yani belli bu şeylerin moral, tabii. motivasyon, ceza, ödül sistemleri tabii. bellidir. Dolayısıyla bu şeyler sınıra vardıkça orduyu disiplin altına tutmaya yönelik gazanın manevi şeyleri Tabii. meyveleri falan. onlar daha çok vurgulanıyor, daha çok vurgulanıyor. Onu anlıyoruz. Ama şey de anlaşılıyor ki bu savaş geleneğinde nereden neyin vaazının verileceği, hangi konakta hangi surenin ya da ayetin işte tefsir edileceğinin oturmuş kuralları var.
0: Hmm.
1: Dolayısıyla sadece askerlerin moral motivasyonu değil, subayların moral motivasyonu da önemli. O yüzden de bu sohbetler, ilmi sohbetler çok önemli. Sadece alimler değil, mesela haritacılığıyla ile meşhur Ebu Bekir. Efendi de mesela bu seferlere gidiyor. Onunla da dini sohbet etmiyorlar yani ilgi sohbet ediyorlar evet. mesela. Bu da önemli. Mesela yolda bir şeye Arapçadan sen şu eseri Türkçe'ye çevir diye mesela iş veriyor.
0: Ayla, adam tercüme yapıyor. E tabi,
1: <gülüyor> iş <gülüyor> o yani Kuşatta boyunca. <gülüyor> çadırında oturacak, o şeyi çevirecek filan. Evet. Yani dolayısıyla bir yürüyen şehir gibi düşünmek lazım orada. Evet. Ve her şehrin içinde nasıl bir takım asayiş problemleri filan oluyorsa, Ordu'da da oluyor. Ha şirketde nasıl bir takım güzellikler, eğlenceler oluyorsa, orada içerisinde de oluyor. Evet. Her şey bir motivasyon kaynağı olabilir bu açıdan. Tabi. Küçük bir çarpışmadan sonra yapılan kutlama Tabii. mesela bu da bir motivasyon kaynağı olabilir.
0: Evet. Hocam şimdi şey özellikle bu Kaman ilçede e, yalnızca 10 gün süren bir kuşatmadan Hı-hı. bahsediyorsunuz. Benim dikkatimi çekerken kitabı okurken özellikle bu Siyasi ve askeri stratejilerin uyumundan söz ediyorsunuz hı hı. ve uyumsuzluk durumunda mesela Kameniçe'de olduğu gibi ya buraya gelmezler zaten deyip mesela merkezden destek gelmeyince kalenin hı hı. böyle 10 gün içinde düşmesi. Şimdi bu ilginç bir örnek çünkü özellikle bakıldığı zaman yani istihbarat mı zayıf mesela? Niye 10 gün? Hani özellikle ilginç bir örnek olduğu hı hı. için soruyorum. Yeni askeri tarihçilik dediğimiz alanı
1: eski askeri tarihine ayıran bir hususiyet savaş tarihini ee, tarihin diğer alanlarıyla ilişki içerisinde çalışmak hı hı. Eskiden harp tarihi denilirdi artık o yüzden Harp tarihi değil de işte askeri tarih Mesela evet. diyoruz çünkü O daha miyop bir bakış açısı hı hı. Yani çok detaylı inceliyor ama Ekonomik açıdan bakmıyor Tek Kuyur bir alan da olmuş tabi. Hı hı. Şimdi siyaset savaş ilişkisi önemli evet. Yani siyasetsiz bunu anlamak mümkün değil O zaman Dehistan kralı ile Bu Kamınçe bölgesinin savunmasından Sorumlu olan şey Ataman denilen, Hatman denilen görevli. Ki o da Sobieski, Can Sobieski birbirlerine güvenmiyorlar. Can evet. Sobieski daha Fransızca kültürel eğilimi. İşte o zamanki kral da Fransa'ya biraz şey tepkili. Dolayısıyla Sobieski'nin bak Osmanlılar gelecek burayı kuşatacak tarzı uyarılarını biraz böyle şey gibi görüyor. Güçlü bir ordu toplayıp kendisine karşı kullanma bahanesi gibi görüyor. Lehistan'da krallar seçildiği için, seçilme işe geldiği için her zaman bir şey kendini güvende hissetmezler hı hı. ve savaş olunca büyük ordular toplular. Bunun için vergi işte meclisten geçmesi yani zor bir süreç Lehistan açısından. Dolayısıyla ordu kurmak istemiyor adam. Osmanlıların çünkü Lehistan'a geleceğini düşünmüyor. Evet o çok
0: Meclis enteresan bir şey olarak. yani 10 gün içinde de bu sebebi. İşte Kamenic'i
1: o yüzden hazırlanamadı şey kuşatmaya. Yani çok zayıf bu durumda. Garnizon da zayıf. İşte şey dolayısıyla 10 gün. Ben gördüm Kamenic'i yani gerçekten evet. coğrafi açıdan. 10 günde düşürülebilecek bir yer değil. Zaten tarihte iki defa falan düşmüş. Biri Osmanlılar yani. Biri de okay. baskında 15. yüzyılda sanıyorum. Alınmış bir yer. Yani kuş zaten bakın şeyi alamıyorlar 1683'ten 1699 Karlofça'ya kadar. Sobieski defalarca kuşattığı halde alamadı. Barışla mı teslim edildi? E tabii, tabii. Karlofça ile geri verildi. Çok
0: yani. ilginç.
1: Yani Viyana'da Osmanlı hizmeti uğratan Sobieski defalarca bir yani orada ordusu yok alamam. olmuş. Evet. Osmanlı'nın kalesine defalarca alamadı. Öyle bir yerde yani Kamenice. Evet. Öyle zor bir coğrafya orası. Dolayısıyla Osmanlı'nın 10 günde tabii fethetmesi çok büyük bir başarı. Evet. Ama bunun bir de öbür taraftan bakılması gereken bir yönü var. O da öbür tarafın hazırlıklarından hiç olmaması. Evet. Garnizonun çok zayıf olması. Tabii orada çok ilginç olan mesele Avrupa medyasının kamuoyunu çok yakından takip etmez. Şimdi bugünün iletişim dünyasında bu normal ama o dönem iletişim dünyası nedir ki? Ya o kadar az gazete var ki zaten haberler işte bir ay iki ay gecikmeli gelir. Mesela nasıl haberdar olurlar diye düşünebiliyorsunuz. Kamu'nun içine iyi onlar için önemli olsun diye düşünebiliyorsunuz ama bizim bilmediğimiz onların bildiği bir şey var. Siyaset arenası var yani. Evet. Devletlerin karşılıklı göreceli güç ilişkisi, güç dengesi nasıl? Orada adam Kamu'nun içine bakmıyor ki. Osmanlılar işte bilmem kaç yıldan sonra ilk defa Leistan'la savaştı ve Leistan'ın kalbine dek girdi diye bakıyor. Evet. Çünkü Kamayınçı'yı fethettikten sonra bu Livov şehrine kadar gidiyor Osmanlılar. Livov topu tutuyorlar. Wow. Tabii tabii Livov haraç vermek zorunda kalıyor. Haraç ödeme sözü vererek kuşatmayı kaldırtıyor Kaplan Mustafa Paşa'yı. Zaten mevsim ilerlemiş ekim olmuş filan. Yani Livov dediğiniz yer bugün... Polonya'nın merkezi yani. Evet. şeyin Ukrayna'nın Ukrayna. merkezi o zaman Polonya'ydı. Evet. Müthiş yani bir şey. ilerleme gücü. E, dolayısıyla bunlar haber oluyor Avrupa'da. Çok ciddi tartışılıyor.
0: Yani sadece bir kalenin alınması gibi değil. E, devletin e, gücünü hala koruduğu. E, bütün
1: bir Podolya eyaleti yani de güneyi. işte bu komanca sayesinde Osmanlı devletimine girdi. Öyle bakmak lazım. Kale o yüzden önemli. Yani kale alan savunması. Ve belli yerlerde Cihan Arabi'nde, Birinci Dünya Savaşı'nda da kaleler kuşatıldı. Evet. Çanakkale'de kale bombalandı. Verdun filan diyoruz mesela. Evet. De. Batı, kale
0: aslında Verdun elinizde kale.
1: Hala yani kaleler önemli.
0: Bu Kamaniç'e ile ilgili demin de bahsi evet. geçti bu 4. Mehmet'in katıldığı ilk ve tek e, evet. sefer. Tabii siz de ifade ettiğiniz kitapta da anlatıyorsunuz yani sadece kendisi ailecek. Yani bütün hanedan ailesi evet. topluca böyle sefere katılıyor. Sefer boyunca av devam ediyor. Yani Hı-hı. padişah zaten avcı Mehmet olarak malum meşhur. E tabi tabii avcı deyince günümüzde biraz böyle karikatürize ediliyor. Hı-hı. Hani ya padişah ava çıkıyormuş ama kitapta da beni hani <gülüyor> okudu okurken fark ettiğim bir şey. Aslında oradaki av bir şey yani, yani böyle bütün halkın böyle Hı-hı. padişahla yüz Hı-hı. yüze geldiği böyle bir Hı-hı. buluşma vesilesi gibi. İlginç bir süreç sanki.
1: İşte memleket gezisi gibi biraz da Alemdarlar Murat'ın Bağdat Seferi'de değil mi? Yani An- Anadolu'yu geçmesi, her yerde bir teftişe çıkması, evet. insanlarla yüz yüze gelmesi. Biraz yani iktidarın şimdi, iktidarı nasıl sergilemeli meselesi. Evet. Burada önemli. 4. Mehmet'i farklı kılan iktidar olarak iktidar mergüse hanedanla oturtması aslında. Hı-hı. Yani bütün ailesiyle beraber çıkması, sefere. ve Onların görselliğine önem vermesi. Şöyle ki, işte Haseki Sultan, yani eşe diyelim, Kupa arabası. Kupa denilen araba daha doğrudur. Şey, gümüş diye tabir ediliyor. Arabanın kendisi gümüş değildir tabii. De, evet. Gümüş kaplamadır, gümüş süslemedir. E şimdi bu tabii çok zor böyle bir şey. Balçağa batacak bilmem ne. Anlatılır yani 500-600 tane baltacı var emrinde yani o
0: arabayı kuruyacak, ızın açacak. Sadece yani. araba için.
1: E tabi araba ve şey işte haram <gülüyor> evet. dairesi bilmem ne filan. Protokol e, için yani. Develer yani bin deve var sadece haram dairesinin eşyalarını filan taşıması için. E, her, her gün bunlar dökülecek, her gün yeniden toplanacak, çadırlar kurulacak, çadırlar kaldırılacak. Korkunç bir organizasyon. Şimdi bir insan bunu niye yapar evet. diye bakınca yani kendisi niye gitmiyorlar bu haliye? Çünkü böyle bir şey var. Yani şimdi köprüler devri diyoruz zaten değil mi? Hı. 12. Mehmet devri demiyoruz. Tabii. Yani iktidar aslında başka bir şeye, alternatif hanedana geçmiş gibi. Ama diğer yandan da hala şey bir Osmanlı hanedanı var. Evet. Yani burada artık padişahın kendisi değil de hanedanın kendisi öne çıkmış gibi oluyor. Dolayısıyla hani veliaht gibi işte oğullarını falan da yanında sefere götürüyor. Ve şey, sergilemek yani bir işimiz... Küçük yerlere, yerlere girip konakladıklarından bahsettik. Evet. E büyük şehirlere de giriyorlar. Mesela Belgrad'a nasıl girecek? Evet. Müthiş bir resmi geçitte girecek yani. Tabii. 2 <gülüyor> saatlik, 3 saatlik yolda askerler sağla soldu. Şey i̇ki, üç saat boyunca asker, on binlerce askerin arasından... ...böyle... ...özel muhafız birlikleriyle falan... Bir gönde gösteriz evet. Halka kendini sergilemek, gücü iktidarı sergilemek. Evet. Bütün sülay, hanedanla beraber... Bunu yapması ilginç bir şey.
0: Av da galiba kitapta bahsediyorsunuz. Halkla bir buluşma yani. Sadece av değil.
1: 4. Mehmet en azından öyle tahayyül ediyor hı hı. gibi. Çünkü çok şikayet var tabii yani kış vakti şimdi. insan binlerce köylü bu avlara katılmak zorunda. Sürek'e avı dediğimiz avlardır bunlar. Hı hı. Yani belli bir bölge diyelim ki 20 km'lik bir alanda binlerce köylü yayılacak. Çember oluşturacak. Hayvanları merkeze doğru sürecek bu yani günlerce haftalarca sürebilen. Bir
0: padişah dönüş. avlansın diye hayvanları ortaya toplama. Çok enteresan bir
1: Padişah da sonra okla işte etrafındakilerle beraber bir şey toplu olarak hayvanlara. Yani bu Avrasya'dan gelen bir gelenek, göçebe geleneğe evet. sürekli
0: ava. Sonra bu bu vesileyle de halk padişahla belki onu ilk defa görecek belki evet, görüşecek. Evet,
1: hayvanlar tabi işte padişah tarafından. ...insanlara dağıtılıyor, o da büyük bir olur falan. Hmm. Bu tip şeyler var ama şey tabii yani kış vakti olduğu için bir zulüm gibi de görülüyor hmm. insanlar açısından. Ama şey din değişimi olayları çok yaygın oluyor bu şeylerde. Çünkü gayrimüslim bölgelerde de Balkanlarda da hava çıktığı zaman... ...bu av partilerine katılan pek çok, çok köylü işte gelip ben Müslüman olmak istiyorum diye padişahın önünde. Bu da bir güç şey isen Yani İslam'ın diğer dinlere karşı üstündüğünü. İşte kendilerini bu şekilde ispatlamış oluyorlar. Çünkü onları mutlu bir şey tabi ki. Tabii tabii. Tebaanı Müslümanlaşmış. Böyle
0: şey hani sadece av ya da avcı değil bunun aslında... İşte bir anıyla memleket gezisi evet.
1: nerede zulüm var ne var. Çünkü o da var cezalandırma filan da var. İşte tabii. yerel yöneticiler yanlış mı yapmış, doğru mu yapmış. O tip şeylere de bakıyorlar. E bazı yerlerde şey yeni yangın olmuş oluyor filan. Mesela oraları onarıyorlar gibi. Hakikaten. Bu yönleri de var. Bir nevi yani memleket kesildiği gibi bakılabilir bu şeylere.
0: Evet hocam hakikaten yani sohbet çok keyifli gidiyor. <gülüyor> Son 10 dakikaya girdik şimdi. Ben e, çok e, hani hem konuyu hem de soruları böyle iktisatta kullanmaya çalışarak devam ediyorum. Şimdi e, özellikle sizin e, kaynakları hani Hı. özellikle değerlendirirken ben dikkatimi çeken bir şey var. Mesela Kamenic olsun, uyar olsun, Kanije olsun hani o dönemde yaşanan savunmalar ya da bir takım fetihler böyle. O dönemde tabii çok böyle hani... Destan gibi anlatılmış hem tarihi eee. kaynaklara. Sonra ben sizin bir konuşması şunu dinledim. Daha sonra mesela daha büyük hezimetler yaşanınca, daha sonraki yüzyılda mesela o dönemin tarihçileri işte uyvarı, kaman içerisinde bir cümleye geçiyorlar. Hani öyle bir şey yapıldı. Burada belki hani e, kaynakları kullanırken ya da o dönemin kaynaklarını değerlendirirken e, tarihçilerin reflekslerinden de belki bahsetmek istiyorum. hani Siz nelerle karşılaştınız bu anlamda? Kaynakların anlatımından belki ne çıkarmak lazım? Evet Sol, bu tür kaynaklara
1: var? biz şey diyoruz. Gazaname, gazavatname <gülüyor> Yani bu zaten özünde e, zaferleri ölümsüzleştirmek, uygulatmak için yazılan eserlerdir. İşte Kamaniçe ile ilgili çok meşhur. Şair Nabi, Yusuf evet. Nabi'nin şeysi var. Fetihname-i
0: Kamaniçe o çok meşhur olmuş yani edebi lezzetinden dolayı. Şey de mesela dikkatimi çekiyor işte Safiye Erol'un Ciğerdelen romanı mesela. Hani hmm. aradan yüzyıllar geçse bile mesela bazı şeyler böyle anılıyor tekrar. Geriye
1: dönüş Okan Nice filan da sonradan meşhur Tabii. olması. Vatan Yahut Silist'te Evet yine evet. iki zamanda yasaklanmıştı mesela. Evet. <gülüyor> İnsanları Galya'na getiriyor filan savaş zamanı diye. Çünkü Nice'da vatan şairliği şeyini kazanmasının arkamayan geçmişi doğru bir şey var. Ama bu döneme baktığınız zaman belli ki yani bir şey ikinci bir fetih dönemi gibi, ikinci bir altın çağ gibi Tekrar o yüzden görülür evet. ya. Dolayısıyla Viyana'dan dolayı bitmemiş bir proje gibi sanki algılanmış. Bir anda o artık kesiliyor o şeylerin o evet. Yani evliyada da o hissiyat çok güçlüdür. Hep böyle öve öve anlatırken bir anda şey sonra başka şeylerden bahsetmeye başlıyor filan. Dolayısıyla o gazabatla literatürünü tabii dikkatli kullanmak lazım. Çünkü yazılış amacı zaten övmek, güceltmek yani haliyle çok yanlı kaynaklardır. Ama diğer yandan da işte sırf edebi metin gözüyle bakmakta çok hatalı. Çünkü şey Yusuf Nabi bile okusanız o kadar çok kuşatma ile ilgili teknik ayrıntı veriyor ki yani bir dengesini bularak yapmak lazım. Bir de kesinlikle tabii bu yeni askeri tarih, multidisipliner bir alandır. Yani edebiyat tarih ilişkisini de mutlaka kurmak gerek.
0: Hocam bir de şey soracağım şimdi. Son iki sorum sizin hani tarihçiliğinizle ve usulünüzle ilgili. Askeri tarih öyle mi mesela şimdi bir seferin planlanması, özellikle bir kalenin kuşatılması. Tabii çok Türkiye'de belki yeni çalışılan ya da en azından yeni meşhur olan alanlar. Çünkü yani bizde tarihçilik geneldir. Hani böyle bir Osmanlı tarihidir. Genel böyle. Tabii çok nokta atışla çok o yüzden çok dikkat çekici detaylar var mesela kitaplarınızda da. E, bu alana ilginizi nasıl başladığını soracağım. Yani çünkü çok <gülüyor> iğneyle böyle kuyu kazmak gibi ve ince ince işlemek gibi hani özellikle okurken onu fark ettim.
1: Evet bu 90'lardan itibaren aslında şey yani bu savaş organizasyonu lojistik meseleleri bir ilgi doğdu. <gülüyor> Osman tarihindeki Finkel'ın olsun, <gülüyor> Osmanlı tarihindeki olan Finkel'in doktora tezi olsun, Murphy'nin Türkiye'de çevirdiğinin Osmanlı savaş kitabı olsun ve onu takip eden pek çok doktora tezleri yapıldı yapılıyor. Yani aslında yeni değil bu lojistik çalışmaların tarihi de. Şey <gülüyor> lojistikle sınırlı oluyor genelde bu çalışmalar. Evet. Dolayısıyla anlatıyor anlatıyor anlatıyor ...savaşta ne oldu çok onu görebiliyorsunuz evet. ya da siyasette sonra genelde. Anlatmak, evet. Niye çünkü zor yani kaynaklar bir doktora tezini aşan bir şey. Tabii. Yani sırf lojistiği yazmak, o kaynakları kullanmak etmek yani kolay bir şey değil. Yıllar sürüyor onları Tabii. çözmek ve bir tabloya dökmek, anlamlandırmak. Dolayısıyla bu tip kitaplarda biz o doktora tezlerinde, yüksek lisans tezlerinde ortaya konulan verileri de kullanmaya çalışıyoruz aslında. Pek çok farklı alandan yararlanarak işte ordu etnografisinden bahsetmek. Mesela erlik kavramı onu, onu da tartışıyoruz. Evet. Yani erlikten ne anlıyorlar şimdi çok basit geliyor. Hı. Ama her dönem erkeklik algısı farklı yani. Tabii. <gülüyor> Neye korkaklık gözüyle bakıyor, Kırım Tatarları kaçmaya korkaklık gözüyle bakmıyor. Göçebeder çünkü kaçarlar sonra da geri dönerler bir daha savaşırlar bir daha kaçarlar. O bilse hiç savaş taktiği. Çünkü hmm. öyle avlanıyorlar. Kaçmayı
0: korkaklık olarak görmeyince Gör de dolayısıyla savaşlarda aslında kritik bir şey de dolaşabiliyor kaçışlar. Böyle hurra
1: top yükün cepheden saldırmak da her zaman Osmanlılar için şey değil. Cesurluk göstergesi değil. Bunu aptallık ahmaklık olarak da görüyorlar. Mesela Kamiliçe'de leh askerlerin hiçbir savunma önlemi almadan işte Osmanlıların karşısında çıkıp aylak aylak dolaşması. Hmm. Osmanlıların çok garibine gidiyor yani. <gülüyor> Bunu ahmakça görüyorlar. Cesurluk olarak. Mesela bu tip şeyleri de tartışıyoruz. Bu antropolojik Bakış açıları da önemli.
0: Peki hocam şey soracağım. Son olarak e, siz mesela çalışmanızı sürdürürken e, özellikle bu alanda derinleşikçe ve evet. ilerledikçe çok şaşırdığınız ya da en çok hani buna hayret ediyoruz özellikle günümüze kıyaslayınca birkaç nokta varken yani aklınıza ilk gelenleri soracak olsam.
1: Savaş tarihi bağlamında Evet evet hani Kaynaklara batınca... olsun. Hı-hı. Yani birincisi şey Osmanlılar o dönemin süper gücü hala. Evet. Kanun dönemiyle sınırlamamak lazım. Bunu nereden anlıyoruz? 1600'ünün ikinci yarısı. E tabi şimdi bu Köprü Ahmet Paşa'dan işte dönemi olduğu için iki kuşatla. Bir yana kuşatması kitabım da var. O şey Köprü ailesinden Merzifon Okar Mustafa Paşa. Bunlar Avrupa medyasında her gün yani hakkında haber çıkan, yazılan, çizilen, hakkında vadolyonlar üretilen işte gravürler, kabartmalar yapılan adamlar. Yani meşhur simalar bunlar. Evet. Avrupa siyasetinin meşhur simaları. Onu bir kere keşfetmek ilginç bir şeydi. Yani burada olan bir olay, 3 hafta, 4 hafta içerisinde Londra'da gazetede basılıyor. Ve buradan giden şeyler var. Yani mu- muhabir...
0: Eee de var zaten. Devamlı ha. bir şeyler yazıyorlar
1: evet. buradan ve ciddi önemli şeyler yazıyorlar. Yazdıkları pek çok şey gerçek çünkü Osmanlı ricaliyle ile ilişkisi olan insanlar, Paul Rico gibi mesela. Hı hı. Ya Paul Rico gazete haberi diyor onu demeye çalışıyorum. Sadece evet. şey yazmıyor, kendi kitabını evet. yazmıyor. O bir kere çok ilginç bir şeydi. Çünkü dediğiniz gibi işte unutulmuş gitmiş bunlar. Yani 18. Evet. yüzyılda Uyvar'dan bahsetmiyor Osmanlılar, Viyana'dan bile bahsetmiyorlar. O tabi bilinçli bir tarihçi olsa gerekir. Yani. yani devamlı bir şey, ondan öncesine öyküme var, o ara atlanmış filan. Ona da bakmak lazım, onu da çalışmadık. 1683'ten 1783'e, Kırım'ın çıkışı 1783 evet. filan. Mesela o tarihlerin çakışması bilinçli bir şey değil. Tabii. Ama Osmanlılar mesela tabi milata filmi kullanmıyorlar ama şeyinde farkındalar o gidişatın. Tabii. Bu Karlofşi'den sonra Rusya'nın yükselmesini. Dolayısıyla bu şey önemli. Osmanlılar hala o dönemde süper güç. Yeniçeriler hala yenilmez bir güç, evet. Viyana hizmetine kadar ve müthiş bir şey var, efsaneler dünyası. Yeniçerilerle ilgili bu gazete haberlerinde Osman bu kadar yer bulması çok ilginç. İkincisi ben bu seride ele aldığım kuşatmaların geçtiği birtakım yerlere gittim. Evet. İşte Kamalın içi onlardan biri kendi çektiğim bazı fotoğrafları da kullandım. şehrin evet, evet, kitabımız çıkacak inşallah Ocak'ta. Çehrin'e gidemedim ama inşallah bu baharda gideceğiz. Uyvar Kalesi zaten kalmadı Hı-hı. bugün. Kan diye bu kuşatmanın şeyin bu serin bir parçası, onun küçük bir parçası kaldı. Yani olabildiğince gidip gözlem yapmaya çalışıyorum, o da etkileyici oluyor çünkü bugünün koşullarında bile gerçekten çok uzak yerler. Çoğu. Evet. Ve ilk hissiyat da bir şey oluyor, yani bu adamlar buralar nasıl gelmiş filan. Doğru Yüz bin adamda nasıl gidiyor gibi. O önemli. Orada da şeyi görüyorsunuz, strateji nasıl geliştirilir? Yani ticaret yollarını takip ederek gidiyorlar tabii evet. ki. Yani koca sahra'ya gittiğiniz zaman o kadar belli ki neyine gidebileceğiniz. Nehrin akışı, köprülerin konumu bilmem ne. Herhalde
0: görünce daha çok... Görmek çok farklı, değil mi? çok farklı.
1: Harita o kadar anlamlı olmuyor. Evet. Gerçekten yani mümkün tabii görmek lazım. O networkleri çok iyi kullanmışlar. Ermeni Türkçeler orta çağdan beri kuzey-güney ticaretini yapıyorlar. Ve nereye gitsin Osmanlılar? Mutlaka Türkçe konuşan birileri var işte. Çoğu Ermeni aslında. Mesela o da çok önemli bir şey. Süper güç derken bu yöne de bakmak lazım. Evet. Nereye gidiyorsa orada mutlaka orada Türkçe konuşan birileri de çok rahat iletişim kurabiliyorlar. Evet. Ve bilgi edinebiliyorlar.
0: Bu network Dolayısıyla
1: yani 17. yüzyıl sonunda bile Osmanlıların biz bu kadar güçlü ve işte süper güç olarak algılandığını bilmeyiz. Yani genelde Fatih dönemi, çöküş kalmeli, dönemi, dönemi. gerileme e gibi. Bakıyoruz. Evet, öyle bakıyoruz. Ama işte Avrupa öyle bakmıyor.
0: Evet. kadar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok teşekkür ederim, böyle çok davetiniz. keyifli oldu. Hem tekrar kitapları da şöyle göstermiş olalım. Uyvar Kuşatması 1663. Kahraman Hocamızın e, son iki çıkan kitabı. Ve Kamaniçe Kuşatması 1672. Burada bugün çok az bir kısmını konuşabildiğimiz <gülüyor> e, kuşatmaların ayrıntıları ilgili hakikaten çok keyifli bir okuma. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben, Sağ olun. Hakikaten çok keyifli güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. El evet, kıymetli izleyicilerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra programımızın ikinci bölümünde karşınızdayız. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın derin tarih programının ikinci kısmıyla karşınızdayız. İkinci kısımda bildiğiniz gibi tarihte olan bu hafta gerçekleşen önemli hadiseleri konuşuyoruz. Birkaç kelimeyle de birkaç cümleyle de, de olsa bunları hatırlıyoruz. Bu haftanın birinci sırasında 15 Kasım 1988 tarihine gidiyoruz. Cezayir'e gidiyoruz. Cezayir'de bir dikkat çekici bir gelişme yaşandı. O 15 Kasım 1988 günü Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasser Arafat... ...sürgünde Filistin'in bağımsız hükümetini ilan etti. Tabii bu ilan kağıt üzerinde her ne kadar çok da anlamlı gözükmese de... ...o zamana kadar verilen bütün mücadelenin aslında özeti mesabesindeydi. 1959'da Fethi örgütünü kuran Yasser Arafat... ...1965'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü'nü... ...1969'da kontrolü altına aldıktan sonra... ...ve Filistin'in bağımsızlığı için İsrail'le uzun mücadelelerin ardından... ...sürgünde de olsa... Filistin'in bağımsızlığını ilan etmişti. Sonrasında tabi hızlı bir şekilde özellikle 1987 Hamas'ın ortaya çıkmasıyla Filistin içerisindeki çatışmalar derinleşince 1993'te Oslo Anlaşması imzalanacak. Sonrasında da Arafat'ın liderliğinde Filistin yönetimi kurulacaktı. Dolayısıyla bu hafta dikkate değer olarak kabul ettiğimiz ilk gelişmenin sonucu Filistin yönetiminin kurulmasının ilk adım olarak 1988'in 15 Kasım günü Cezayir'de Filistin'in bağımsız devletin ilan, ilan edilmesi oldu. Ee, i̇kinci başlığımız bu defa 1601'de 18 Kasım günü Tilyaki Hasan Paşa'nın komutasında Kanice Kalesi'nin savunulması. Programımızın birinci bölümünde tabi e, uzun uzun bir kalenin için fethedilir. Bir kale nasıl savunulur, bir kalenin savunulması nasıl hazırlanır konusu konuştuğumuz için çok uzun ayrıntısına girmeyeceğim. Fakat Tilyaki Hasan Paşa'nın e, özellikle organize etmiş olduğu, liderlik ettiği bu savunma... Ee, 1601'de Osmanlı'nın e, işte gerileme ya da en azından duraklama döneminde kabul edildiği bir zamanda gerçekten olağanüstü bir direnişti. Ve 73 günün sonunda Kanije, e, Os- Tiryaki Hasan Paşa'ya Beylerbeyi unvanını da aynı zamanda kazandırmış oldu. Ee, üçüncü gelişmemiz bu hafta yaşanan tarihte 19 Kasım 1977'de e, bu defa yine Orta Doğu'nun merkezinde e, Arap dünyasında ve aynı zamanda yakın tarihte İslam dünyasında oldukça önemli bir gelişme. E, Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat e, İsrail'i ziyaret etmek suretiyle, Kudüs'e gitmek suretiyle ve Kudüs e, teki İsrail parlamentosunda konuşma yapmak suretiyle İsrail'i tanıyan ilk e, Arap devlet başkanı oldu. Tabii Mısır gibi İsrail'e uzun savaşlar vermiş. 1948'de, 1956'da, 1967'de, İsrail İsrail'le savaşmış bir ülkenin devlet başkanının bizzat Yahudilerin ayağına giderek Kudüs'te onların meclisinde konuşma yapması Arap dünyası açısından hem bir şok hem de yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından birisiydi. 79'da daha sonra Kemptevit Anlaşması'nın imzalanması suretiyle bu adım resmi bir barış anlaşmasına dönüştürüldü. Ama ondan da 2 yıl sonra 6 Ekim 1981'de Enver Sedat Yahudilere doğru İsrail'e doğru attığı bu adımların direkt bir sonucu olarak kendi ordusundan bir yüzbaşı tarafından vurularak öldürülecekti. Dolayısıyla 1977'deki Kudüs ziyareti aslında Sedat için aynı zamanda geri sayımında başlangıcıydı. Bu haftaki 4. gelişmemiz bu defa Suudi Arabistan'da 20 Kasım 1979'da. Bir sabah namazı çıkışı, Kabe'nin kapılarını kapatarak içerideki imamı ve diğer dini görevlileri de caminin, mescidin görevlilerini de rehin almak suretiyle bir mehdici hareketin ortaya çıkışı, meşhur Kabe baskını. Tabi 1979'un o günleri İslam dünyası ve Ortadoğu için oldukça gergin bir atmosfer içeriyordu. Çünkü birkaç ay önce İran'da şah devrilmişti ve yerine Hümeyni liderliğinde yeni bir devlet kurulmuştu. Yine aynı aylarda coğrafyanın farklı yerlerinde bir takım yeni gelişmeler oluyordu. Yine aynı süreçte 1979'da Afganistan Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmişti. Tabi caizse coğrafya diken üstündeydi. Tam da böyle bir ortamda ve İran'ın da çevredeki İslam ülkelerine devrim ihracını konuştuğu ya da gündeme getirdiği bir zamanda Kabe'de devrimci bir hareketin ortaya çıkması, mehdici bir hareketin ortaya çıkması tabii ki Suudi Arabistan Krallığı'nı çok ciddi bir krizin eşiğine getirdi. Kabe'nin kapıları kapatıldığı için içerideki yaklaşık 300 kişilik bu grup tarafından ki liderleri şu anda ekranda gördüğünüz Cüheyman el-Uteybi idi. Cüheyman liderliğindeki bu grup caminin kapılarını mescidin kapılarını da açmayınca yaklaşık 2 haftalık bu kuşatma sırasında Suudi Arabistan'ın hükümeti ne yapacağını tartışmaya başladı. Bu sırada ulemanın vermiş olduğu özel fetva ile malum Mekke'de kan dökmek haramdır, yasaktır. Onların Mekke'deki bu isyanı kanla bastırılabilme yönünde bir fetva vermesiyle Suudi Arabistan Fransa'nın özel kuvvetlerinden de yardım almak suretiyle bu isyanı bastırdı. Ve iki haftanın sonunda Cüheyman el-Uteybi ve arkadaşları bu e, baskın sona erdirmek durumunda kaldılar. Cüheyman ve arkadaşları idam edildi. Fakat Kabe'deki bu baskın yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak özellikle Suudi Arabistan Devleti'nin güvenlik konseptini şekillendirmesi bakımından derin izler bırakan bir hadise olarak akıllarda kaldı. Tarihinde de tekrarlayalım. 20 Kasım 1979 günü sabah namazından sonra. Son olarak 21 Kasım 1962'ye gideceğiz. Bu defa sınırlarımızın içerisinde yakın tarihimiz için çok önemli bir zatın vefat yıl dönümü. Mahmut Celalettin Ökten, İmam Hatip Camiası'nın bilen, bil, bildiği ismiyle Celal Hoca. Ee, Türkiye'de İmam Hatip'lerin ilk kurucu neslinden, aynı zamanda İstanbul İmam Hatip'in ilk müdürü. Ee, Türkiye'de dini eğitimin özellikle halka yayılması ve halk düzeni indirilmesi noktasında gerçekten çok büyük hizmetleri olmuş bir isimdi Celal Hoca. Kendisi hem bu okulun müdürlüğünü hem öğretmenliğini hem baniliğini hem aynı zamanda sponsorluğunu ve hamiliğini üstlenmiş bir isimdi. Kendisini de 21 Kasım 1962 vefat yıl dönüm vesilesiyle rahmetle anıyoruz. Bu haftanın da gündemlerinden bir tanesine kendisini almak suretiyle kendisini de anmak istedik. Tekrar Allah rahmet eylesin kendisini. Evet şimdi programımızın yine son dakikalarında her hafta yaptığımız gibi kitap tanıtımlarına geçeceğim. Ee, yine daha önce de ifade ettiğim gibi kitap tanıtımlarını yaparken yeni çıkmış kitaplar, çok satan kitaplar gibi bir kıstasımız yok. Tamamı önemsediğimiz e, ve gündemde olmasını dilediğimiz kitapları seçiyoruz. Bu bağlamda birinci kitabımız e, Yüksel Kanar imzasıyla İktidar ve Adalet ismini taşıyor. İslam siyaset düşüncesinde siyasetnameler. Hz. Ali'den günümüze özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine kadar... Ee, hükümdarların ikaz edilmesi için, uyarılması için, haktan ve adaletten ayrılmamaları için kaleme alınmış metinleri derlemiş bu kitap. Ve hakikaten e, çok derli toplu güzel, İslam siyaset geleneğinde hükümdarların nasıl ikaz edildiği ve uyarıldığı, onlar için nasıl halka adaletle e, davranmaları gerektiği noktasında kendilerine hatırlatılmaların yapıldığını gösteren çok önemli örnekler var. Dolayısıyla birinci tavsiyemiz, İktidar ve Adalet, İslam Siyaset Düşüncesinde Siyasetnameler, Yüksel Kanar imzalı. İkinci kitabımız e, oldukça ilginç bir Akdeniz portresi taşıyor, e, ortaya koyuyor. Katolik korsanlar ve Rum tüccarlar bir Akdeniz tarihi. Tabi e, biz Akdeniz'i genelde Barbaros, Aleyettin Paşa ve diğer e, denizciler üzerinden okuruz. Ya da e, o dönemde yaşanan gerilimler ya da savaşlar üzerinden. E, Molly Green imzalı dergah yayınlarından çıkmış olan bu kitap... E, Farklı Akdeniz tarihi okuması öneriyor. Yani Katolik korsanlar ve Rum tüccarlar. Yani hem onların dini kimlikleri hem de onların ortaya koymuş oldukları faaliyetler üzerinden. Dolayısıyla bunu da Akdeniz'in alternatif bir tarihi olarak öneriyoruz. Üçüncü kitabımız Ketebe yayınlarından. Ee, yine oldukça önemli, oldukça güncel bir kaynak. Ee, Halil İbrahim Bulut imzalı İslam mezhepleri tarihi. Ee, İslamiyet'in ilk yıllarından itibaren... Müslümanlar arasındaki çeşitli görüş ayrılıkları, çeşitli dini ve siyasi fırkalar, işte ehl-i sünnetten şia ayrımına, daha sonra şia içerisindeki çeşitli gruplara ve derken daha yakın dönemde ortaya çıkan bir takım beşeri yeni dinlere ve daha sonra da bunların kendi aralarındaki ilişkilere, itikadi esaslarına, gerçekten konuyla ilgili, İslam mezhepleriyle ilgili şöyle temel bir kaynak okumak istiyorum diyenler için tavsiye edeceğimiz birebir çok önemli bir kaynak. Zaten... Kitabın yazarı Halil İbrahim Bulut Hoca da Türkiye'de mezhepler tarihi alanı gerçekten sayılı isimlerinden bir tanesi. Ketebe yayınları imza markasıyla İslam mezhepleri tarihinde yine tavsiye ediyoruz. Dördüncü tavsiyemiz bir diplomat tarafından kaleme alınmış. oldukça soğukkanlı ve objektif bir metin Temel İskit'in kaleme aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından diplomasinin gücü ve modern modern ortodoksun şekillenmesi. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra bugünkü Orta Doğu hangi süreçler dahilinde şekillendi? Ortaya konan anlaşmalar, gizli anlaşmalar, konferanslar, süreçler, bu süreçlerin aktif aktörleri ve onların ortaya koymuş olduğu çabalarla Osmanlı sonrasında coğrafya hangi parçalara ayrıldı? Şöyle. E, hamasetten, e, işte belki de biraz heyecandan da uzak ama gerçekten çok böyle e, somut verilere dayalı, kaynaklara dayalı bir dille yazılmış bir kitap. Dolayısıyla Osmanlı'dan sonra coğrafya hangi aşamalarla şekillendi sorusunun cevabı için Diplomasinin Gücü, Modern Ortodonu'nun Şekillenmesi kitabını da tavsiye ediyoruz. Ve nihayet e, son kitabımız e, son dönemde yaşayan en önemli hattatlarımızdan. E, Hattat merhum Hamit Aytaç'ın. E, hayatı, eserleri, e, öbür taraftan e, işte kitabın kapağında da ifade edildiği gibi Osmanlı'dan Cumhuriyeti bir hattatın seren camı. Çünkü Hamit Bey e, özellikle harf inkılabı gerçekleştikten sonra e, yeni yazıyla da eserler vermiş. Yani e, elinin hünerini, e, hattatlığını bu defa yeni alfabe üzerinden ortaya koymuş bir isim. Kitapta da gerçekten çok dikkat çekici ayrıntılar. Kendisini yakından tanıyan insanların da şahitlikleriyle Cağaloğlundaki o küçücük ofisinde neredeyse hiçbir yere çıkmadan, insanlarla neredeyse hiç temas kurmadan sürekli olarak yazması. Tabi bugün kendisinin yazıları birçok eski ve yeni binada hem Latince hem de Osmanlı Türkçesiyle yaşıyor. Ayrıca kendisinin kaleme aldığı mushaflar var. Ve tabi bu kitap aynı zamanda bir hattatın, büyük bir sanatkarın ne kadar yalnız, ee, ...ne kadar kendi halinde ve ne kadar müzevi bir şekilde yaşayarak eserler verdiğinde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bugünkü e, son tavsiyemiz, beşinci tavsiyemiz de Hatta Tamit Aytaç Divan Kitap imzalı. Ee, çok fazla yazar katkıda bulunduğu için editörlerin hazırlamış olduğu kapakta da onların isimleri var zaten. Hatta Tamit Aytaç, Aytaç isimli kitap. Ee, evet kıymetli izleyicilerimiz bir derin tarih programının daha sonuna geldik. Ee, Haftaya yine dikkatinizi çekeceğini umduğumuz konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar diliyoruz.